0: So, Battle of the Katzen. das war das Motto der heutigen Nacht und das bedeutet, es ist früh morgens. es ist sehr früh morgens und es ist sehr viel, warte, Kaffee angesetzt. Ich habe es nämlich tatsächlich gemacht, also ich weiß auch nicht, was mich reitet. Also, ja, nee, komm, der Witz ist tot jetzt. Fangen wir gar nicht mit an. Also, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich bin tatsächlich wach geblieben. Denn ich habe mir von diesem Spiel einiges versprochen. Und jetzt bin ich müde. Und ähm, um es mit den Worten der Sendung mit der Maus zu sagen. Man braucht für einen Podcast einen Mitredner.
1: Einen Kumpel. Einen Freund. Klingt komisch, ist aber so. Und da ist er. Der Mike. Ich mache es ganz anders hier. Ich weiß, Bengals, Jaguars, warten auf den Bericht, aber... Guess who's back. Back again. Oh, ja,
0: warte, warte, warte. Shady's dazu back. haben wir,
1: dazu, dazu. Oh, jetzt. So der, 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 der macht schon wieder, der gibt
0: schon wieder. Guess who's back. Gast, der Guess who's back. Guess who's back. Guess who's back. Die, die, die. Ja, also wir werden jetzt nicht äh, der deutsche MNM, aber wir haben äh, tatsächlich äh, gestern eine Nachricht gekriegt, wie ihr alle, alle wahrscheinlich auch eine Push-Nachricht, die da folgendes besagte, nämlich, Achtung, Abfahrt, wir haben eine Halftime-Show. Und äh, dazu gibt es natürlich wieder einen kurzen, knackigen Kommentar.
2: Alter Schwede, das ist das geil. Moin ihr beiden.
0: Ich,
2: ich stehe gerade auf zum Spiel Bengals und Jaguars und lese einfach die Halftime Show. Da lese ich Namen wie Dr. Drake, Kendrick, Lamar, Eminem, Barry J. Blige. Hallo? Warum denn nicht gleich so NFL? Warum erst Weekend bringen? Und, oh Nee, ich komme gerade gar nicht klar. ey. Schönes Wochenende und ein geiles NFL Weekend, Jungs.
0: Reingehauen. so da, da erkennt man
1: Begeisterung pure Begeisterung und so geht's mir auch yes baby okay okay ich bin auf die Reaktion ich war auf die Reaktion von dir gespannt ob du äh, als alter Rocker auch gerne es jetzt in die Hip Hop Richtung hättest aber es nee, ist also pass auf, weißt du
0: ja also ich habe ja ich also ich, ich so äh, es äh, kommt was um. für Hip Hop ist schon klar, vor zwei Wochen ne da habe ich ja irgendwie hier Russell Wilson bla bla. bla. Äh, Songtext Eminem habe äh, Björn angeguckt der guckt mich an wie ein Auto wo ich sage ja Digga, so weiß
1: man äh,
0: hier Eminem Texte kenne ich nicht Gut. also
1: für alle die es nicht mitbekommen haben ich glaube jeder hat es mitbekommen aber die nächste NFL Super Bowl Halftime Show wird ähm, stattfinden mit Dr Dre yes Eminem yes Kendrick Lamar naja oh mein Gott Carsten, das ist wirklich, egal Mary J Blige und egal. Snoop Doc so. Yes, Baby. Und ich würde mal sagen, Diesel to the mindestens vier von fünf würde ich fast alleine dahin stellen und ja. würde sagen, die kennen es besser als, als der Kollege, der letztes Jahr und die letzten Jahre gemacht hat. Also, dass dieses ja, super, diese, super, diese Avengers, kann man schon was nennen, da jetzt plötzlich stehen und eine Halftime-Show machen. Sehr gut, und dass also, du
0: Avengers gesagt hast und nicht Justice League. Das wäre im Falle von Snoop Dogg ein nee. bisschen komisch.
1: Nee, 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 schon, schon die Avengers. Ähm, ich finde es überragend, ich, ich, ich freue mich, ich hätte auch einen von denen genommen, jetzt kriegst du fünf, jetzt muss eigentlich nur hoffen, dass die auch jeder genug ihren Part bekommen, also von mir ist kann die Haftab-Show dieses Jahr fünf Minuten länger gehen. Ähm, überragend, also es ist ein mir kleiner ist Zwei Traum Viertel, dran mit.
0: zwei Viertel. Das Problem ist ja, also ich finde ja eine Sache besonders lustig, die NFL ist ja immer politisch voll überkorrekt, ne? so. Und wenn ich an Snoop Dogg denke, dann denke ich an folgendes Geräusch, hör mal. Ja. Und ähm, gerüchteweise ist das ja immer noch, also außer in Colorado und noch ein paar anderen Bundesstaaten, extrem illegal. Also ich finde das ziemlich witzig. Ich stelle mir einen voll platt geföhnten Snoop Dogg auf der Bühne vor.
1: Was, so der rumschisselt,
0: to the dizzled und äh, daneben Emmen. Das wird großartig.
1: Man ja. muss halt sagen, Snoop Dogg dafür sehr, sehr großer Football-Fan. Also immerhin auch jemand, der… der Selber ähm Coach. Ja, und er ist vor allem ein steelers fan Ich glaube, dass... Äh, ja, der
0: wechselt das. Also es <lacht> gibt von Snoop Dogg Bilder in jedem. Also das, das fällt mir auf. Der stimmt. kann, ich der glaube, kann es Super
1: Ich glaube, er ist eigentlich steelers fan aber es stimmt, er hat schon tausende Jerseys an auf jeden Fall. Es wird eine geile Halftime-Show und ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, The Weeknd so gerne, ich kann da echt einpacken. Was hast du denn gegen Kendrick Lamar? Also, dass Eminem der Rap-Goat ist, glaube ich, da brauchen wir keinem was erzählen. Dr. Dre ist auch das ist ein lebendes, laufendes, historisches also, Buch. Kendrick Lamar ist eher so für mich der... Oh mein Gott. Der Eli Manning und den Rapper. Oh mein Gott, Carsten, das ist halt wirklich so, wie wenn du zu Patrick Mahomes sagst, du bist der Eli Manning. Ja, sorry, ist halt so. Ist halt, du, ganz ehrlich, ist halt so. Okay, dann weißt äh, du, was hoffe ich, dass K-Dot sich überzeugen kann, weil das weißt ist, du, was der in den letzten Jahren geliefert hat, an ja, Kunst, lieber ja, ich, Carsten. Das ist schon
0: okay, aber es ist halt nicht, Das ist wie beim Essen, jeder Geschmack ist anders. Einige das Einige sind andere nicht. Und der, aber was mich
1: wundert, was mich wundert ganz kurz, weil wir jetzt noch über die, die Leute reden, Mary J. Blige, machst du auch nicht? Doch, aber das ist... Das ist so, du weißt genau, in welche Richtung es geht. Du brauchst da halt
0: zwischendurch ein bisschen auflockernden Sound. Das ist Mary J. Blige das ist eine großartige Sängerin. Ich hätte mir tatsächlich, also kannst du dich noch daran erinnern an du, 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 Walk This Way, ja, Aerosmith auf der einen Seite und Run DMC. So, also wenn der jetzt noch, also wir wissen ja noch nicht, was die aus dem Hut zaubern. Wenn die sowas noch zum Beispiel dazwischen aus dem Hut zaubern, flippe ich völlig
1: aus. So, Dann verspreche ich dir eins. Ich schicke dir nach dieser Folge einen Link von den Imagine Dragons zusammen mit Kendrick Lamar, was genau das ist, nur in modern und du wirst es mögen in und ich hoffe, modern. Du wirst, ja, ich bin ja auch ein alter Mann, hör mal. Das, ja, ist ja ein bisschen was schon her, aber wir freuen uns ich, bitte? Beide auf die Haft im Show.
0: Äh, ich hab nichts gesagt. Wie bitte? Wir sehen uns am Sonntag, mein Freund. Und ich bringe noch einen, noch einen äh. älteren, Herrn, äh, älteren Herrn mit. Also Roman ist älter als du? Ähm, ja, ja. 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 Aber das merkt man nicht. Ähm, ich bin von uns beiden eigentlich der alte Mann. Ich bin der ähm, Nein, Quatsch Lass uns aber zum Battle of the Mietzekatzen katzen kommen. Ähm, puh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich musste gestern wegen Kolumne und vielen Dingen, die noch anstehen und so weiter und so fort, wir machen ja von ran eine US-Reise, ähm, musste ich gestern Nacht mit unserem Agenten telefonieren. Das funktioniert natürlich nur, Zeitverschiebung, also sehr, sehr spät abends. Und dann sagt er zu mir, Alter, ich habe ein richtig geiles Gefühl und so, äh, Jacksonville, ähm, ich war da, äh, wirklich cool und, und geiler lockerroom mood und so. Ich denke so, Wä? was hat er genommen? Hat er einen auf Snoop Doggy Dog gemacht? Hat er ein bisschen zu viel am, 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 <lacht> am Ganja gezogen? Jedenfalls war er tatsächlich extrem gut drauf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, guck's dir mal an. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Urban Meyer irgendwie den Reset-Knopf gefunden hat. Es sah anders aus, was die Jacksonville Jaguars gespielt haben. Und es war bis zur letzten und wirklich bis zur letzten... Sekunde, ein geiles Fußballspiel. Wenn ihr es verpasst haben solltet und die Möglichkeit habt, ähm, irgendwo auf dem Game Pass oder was auch immer das Ding Real Life zu gucken, guckt es euch an. Es war ein geiles Fußballspiel.
1: <lacht> ja, wir leben ja in einer Zeit, wo man eher Memes postet, als miteinander zu reden. Aber umso froher bin ich, dass ähm, einige Leute mir schnell geantwortet haben über WhatsApp, denn wir machen ja dieses Wochenende ein riesengroßes Die Pille für den Mann Special-Tippspiel. Und ja. ähm, da haben schon alle auch getippt, was Jacksonville gegen, gegen Cincinnati angeht. Also wir machen wirklich eine Edition dieses Wochenende mit, natürlich uns beiden. Der lieben Froni, die darf nicht gewinnen. Wenn die das gewinnt, Carsten, dann äh, weiß die du das. darf selbst, überall ja? mitmachen, ne? Ja, aber die darf nicht gewinnen. So, Bambi oh. ist dabei. Ja, Bambi oh, Bambi. Hat, als, ja, großer Packers-Experte. Äh, vertritt so ein bisschen die Randredaktion mit Froni zusammen. Ähm, Stefan Naskovic, Nasco ist ein Hodenkobold. Äh, mein, einer meiner besten Freunde, der großer Patriots-Fan ist. Nee,
0: stopp, stopp, stopp. Ich wusste, dass ich das Wenn hast. der in diesem Tippspiel auftaucht, tippe ich mit dir <lacht> nicht mehr. Nimm ihn raus. Jetzt meine ich tot ernst. Das ist vertraglich so. mir zugesichert. Nasco, der hoben also der, dieser Hoden kobold da, hat
1: mir komplett mein Fantasy-Team versaut. So. Ja, aber, das äh, bedeutet, der wird in diesem Tippspiel <lacht> nicht stattfinden. Ja, dann bin ich mal leise nebenbei. Dann Chris Isalle hat sich gemeldet und mir die ja. Tipps geschickt, hat mich sehr gefreut. Äh, Dominik Eberle ist am Start und hat mitgetippt. David Grüße Bader. David Bader ist auch dabei, also mir alle sehr, sehr schnell geantwortet. Und der natürlich kann der Liebe. Das ist okay, der kann gewinnen. Der ist größer. <lacht> dem würde ich auch gönnen. Ja. Und natürlich der liebe Roman mozkus Und wir haben auf unserem Instagram-Account schon die der ersten auch. tipps Ja, der Roman auch. Oh. Ja, wenn wir werden Sonntag nochmal über die Spieler reden. Hör auf machen. Achtung, jetzt, jetzt kommen die Überleiter. Wenn es klappt. <lacht> Kommt später der Satz, der hat eine gewisse Bedeutung für mich, wenn es klappt. So. Ich glaube, wenn es klappt, kann heute ein paar, ein paar Mal öfter kommen auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir sind drei, sechs, neun, zehn Leute, die tippen. Ich äh, sammle hier groß mathematisch alles zusammen, wer wie wo steht. Ich kann eins voraussagen. Wir sind neun Leute, habe ich doch gerade gesagt. Neun? Ne, zehn. Nein, neun. Okay, dann sind wir neun. Sorry, Nasko. <lacht> ähm, ich kann eins sagen, ich war der einzige Dulli der gesagt hat, der einzige, ich habe der einzige weltweit, der gesagt hat, dass die Bengals nicht gewinnen. und Ich habe Unrecht, das heißt, ich bin schon eins zurück. Ich habe gesagt, Jackson würde gewinnt. Und, und das war knapp. Ehrlich, ich fand den Tipp und bleib beim Tipp eigentlich gut, weil wenn du 14-0 gegen die Bengals führst, ich glaube, das hat die halbe NFS oder was nie los. Das ist die 14.04. Ohne
0: Scheiß, das war die. Also die 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 Bengals haben komplett die waren. Also die haben sich eingekuschelt, eingerollt, Die haben ein bisschen geschnurrt. Im ersten in der im ersten Viertel haben gedacht, ach komm. Also biologisch. Wir sind ein bengalischer Tiger. Das andere ist ein Jaguar. Haben wir schon mal biologisch gewonnen? So, so im direkten Battle of the Battle of the in echtern. Also stell dir mal vor, die treffen in echter Natur aufeinander und streiten sich um eine Ziege. So, da beginnt natürlich der bengalische Tiger kurz zu lächeln und zu sagen, Tiger, <lacht> wer bist du denn? Das ist wie Schwergewicht gegen Fliegengewicht. Aber die haben zu lange geschnucht. denn tatsächlich, äh, die Jacksonville Jaguars haben plötzlich Offense gespielt und richtig gut Offense gespielt und da kommen wir nämlich zum Gesprächsthema. Die haben anders Offense gespielt. Guckt euch das mal genau an. Plötzlich Rollout und er läuft selber, er geht hierhin, er geht dahin, er bedient die kurzen Pässe, das Laufspiel hat funktioniert. Hm, komisch, was ist denn da los?
1: Ja, es hat sehr gut funktioniert. Trotzdem muss ich kritischerweise sagen, auch wenn es besser aussah als Wochen zuvor und die Bengals-Defense dieses Jahr nicht zu unterschätzen ist, also es ist keine, äh, weiß nicht, Kindergarten-Defense, wenn du halt keinen Touchdown-Pass wirfst in einem Spiel und nur läufst, dann wird es halt auch gegen die Bengals ja. irgendwann schwer. Auch wenn er sonst gut gemacht hat. Man muss dazu sagen, DJ Chark, ähm, sehr, sehr bitter, früh vom Feld, ähm, nachdem der eigene Mann <lacht> Robinson auf ihn drauf ist. Das sieht auch nicht gut aus. Wenn der jetzt auch noch ausfällt als Receiver, könnte das Jacksonville sehr, sehr wehtun. Ähm, ich, 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 also, die Niederlage war brutal bitter. Sie haben eine Sache nicht geschafft, die wir vorher von ihnen gefordert haben. Und zwar Joe Borrow in diese Situation bringen, die er schon mal dieses Jahr war, dass er nervös wird und anfängt, Fehler zu machen. Und wenn du Joe Borrow dazu nicht bekommst und er irgendwie äh, für 350 Yards knapp wirft mit zwei Touchdown-Pässen für ein 132er-Rating, dann und selber wirfst du keinen Touchdown, egal wie gut du dich verbessert hast. Und
0: Achtung, und im ersten Viertel hast du ihn unter Kontrolle. Das genau, bedeutet, also, genau. am Anfang du hast ihn du irgendwann so verloren. du hast Bo Irgendwann hat Borrow gesagt, warte mal, ich kann das doch. Ja. Also ich gebe einfach mal Gas jetzt.
1: Exakt. Also phasenweise stimmt, aber äh, du hast keinen Turnover wirklich bekommen. Das ist ein bisschen schade. Ähm, Jacksonville hätte dieses Spiel gewinnen können. Du verlierst es, weil am Ende ein 31 Yard pass auf äh, CJ Uzoma wirft, der zwei Touchdown-Bälle gefangen hat, der davor die Spiele nicht einen Ball gefühlt bekommen hat. Also auch da musst du sagen, Borrow einfach schön ähm, das Spiel auch verändert, um zum Sieg zu kommen und dann gewinnst du durch den Field-Gold mal wieder. Ja, Aber man muss auch eine Lanze für den jungen Mann, also für Usumo brechen.
0: Ey, ganz ehrlich, du siehst, dein Quarterback ist unter Druck. Also es gab gab zwei Situationen, wo ich gesagt habe, Alter, ganz ehrlich, der Typ, da würde ich an Boros Stelle sagen, setz dich mal hin, ich bin so ein, ich bin so ein Zigarren- und danach Durchfallraucher. Das ist super, lass uns mal zusammen äh, eben mal so einen kubanischen Glimmstängel wegatmen. Weil das Ding ist, das. Was hast du denn heute die ganze Zeit mit... Du bist voll auf Snoop Dogg drauf, ne? Ich bin... Ey, seitdem ich das gestern gelesen habe... Pass auf, ich habe... Warte, erst erkläre ich das. So, also, ähm, der junge Mann, ähm, sieht irgendwie tatsächlich alles, was, was normale Ansprechstation ist, ist gedeckt. Jetzt läuft er nochmal ein ein, 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 im 45-Grad-Winkel nach innen. Also, die Passroute heißt immer unterschiedlich, deswegen beschreibe ich sie. So, weil es gibt Leute, die sagen mir, ja, die heißt so, nein, also, manche Kinder heißen Mike und andere heißen Carsten, das ist ja wie jedem Trainer, äh, anders überlassen, das zu äh, benennen. Also, Läuft knapp 5 gerade geradeaus, dann 45 Grad nach innen, steht also direkt auf der Schnittstelle zwischen Linebacker und Safety. Stellt fest, sein Quarterback ist unter Druck, rollt also nach links raus. Jetzt entscheidet er sich, warte mal, dann laufe ich einfach weiter. Läuft weiter, hebt die Hand, Borrow sieht das und er weiß instinktiv genau, wo ich hin muss. Nämlich geht genau in diesem 45-Grad-Winkel weiter, weiter und weiter und weiter und weiter und kriegt den Pass. Touchdown. Also das hat mir so viel Spaß gemacht, das war echt geil, weil du gesehen hast, diese Chemie und die Abstimmung in dieser Offensive Unit stimmt. Äh, was ich mit Snoop Dogg habe, kann ich dir sagen. Nachdem mhm. ich gestern also gelesen hatte, Snoop Dogg und Konsorten, also wie gesagt, in dieser Candle, ja okay, das ist schon coole Musik, das ist auch so im Auto mitsingen Musik, aber das ist jetzt nichts, was ich mir auf meinen alten iPod packe, weil ich habe noch so einen alten iPod. Ähm, ich bin ja so ein Oldschool-Hip-Hop-Typ, ne? also ich mag ja zum Beispiel Arid Bean, Rackham noch zum Beispiel und... Äh, um, Rob Bass und DJ Easy Rock It Takes Two, geht in jedem Footballstadion genauso wie der äh, Touchdown Song bei den Kansas City Chiefs großartiger Song Let Me Clear My Throat, also einer der geilsten Hip-Hop Songs, aber egal ähm, Snoop Dogg hat eine, eine eigene, wenn ihr das noch nicht wusstet, guckt mal nach bei Netflix Coach Snoop der Mann hat so viel Geld von seiner Musikgeschichte in Autos investiert, also in Busse, die umgebaut wurden, für Schulteams, die er verschenkt hat. Und on, on. unter anderem hat er ein Highschool-Team Raiders, dieser Bus, Freunde, die müsst ihr euch angucken, hat er mit Pimp My Ride damals gemacht. Ey, mhm. Also so luxuriös reist du nicht mal in der First Class bei Lufthansa, aber egal. Und äh, da gibt es also eine Sendung, Coach Snoop, wo er ein, 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 aus einer nicht so wohlbesitteten, wohlsituierten Gegend ein Team übernimmt und tatsächlich da viel, viel Herzblut und selber coacht. Das macht total Spaß, Coach Snoop. So, Eigentlich ist Snoop. eine geile
1: Idee, ne? muss man mal sagen. Ja. Ähm, coole Idee, auf Netflix das zu machen. Ähm, ja, trotzdem, also ich wollte noch zu Usoma sagen, der hat wirklich in den ersten beiden Spielen kaum Targets bekommen, wurde er zum Blocken eingesetzt und plötzlich ist er halt der Game Winner mit Borrow zusammen. Und generell, also, Jammer Chase, wissen wir, läuft da rum, ist ein starker Receiver, er und Borrow funktionieren. Neben Jammer Chase haben sie ja eigentlich noch Tyler Boyd. Der Rest, bei allem Respekt, das sind gute Jungs, ja, aber jetzt nicht die namhaften Receiver wie in anderen Rostern. Das ist schon stark, was Joe Boro aus dem Kader rausholt. Und da erwarte ich von der Jacksonville-Defense, dass sie auch im Late-Game schafft, Borrow irgendwie zu, zu kontrollieren. Das haben sie nicht geschafft. Deswegen haben sie knapp verloren. Die Bengals waren echt knapp dran, hier äh, 14-0 zur Halbzeit, mit einem Loss rauszugehen. Mir tut's es für Jacksonville mega leid, weil DJ Chark verloren, das Spiel gegen die Bengals verloren, du stehst 0-4. Urban Meyer ist eh schon irgendwie halb am Wackeln mit einem fetten Vertrag. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt so ein bisschen den Glauben verloren, ob die sich nochmal dieses Jahr rehabilitieren. Also... Nach diesem Spiel. tut mir schwer. Nein. Also, guck mal, die nächsten Spiele. Genie ja, Titans. die nächsten Spiele sind richtig hässlich. Die Titans sind richtig hässlich. schwierig. Dolphins, links hier nicht, Carsten, ist für mich möglich. Seahawks ja. ist bei der Defense, die jetzt aktuell spielen, auch immer möglich. Aber dann Bills kommen heute, äh, kommen heute, ja. Kommen diesen Spielplan noch. Die Rams kommen irgendwann noch. Also. Ja, cool wird das nicht. Also die werden sehr früh picken, sagen wir es mal so. Wir hatten
0: in der letzten Woche eine sehr, sehr lange Folge. Also ja, wir, zwei, wir Stunden den längsten. Vier. zwei Stunden. Und dazu haben wir einen Kommentar. Oh oh.
2: Hey Mike, hey Carsten, Matze hey. hier wieder aus dem schönen Kreichgau. Ich mache gerade einen Hühnerstall sauber und habe eure aktuelle Folge zu Ende gehört. Mit der Meinung, die war nicht zu lang. Ganz im Gegenteil, die war etwas zu kurz für meine Begriffe, weil erstens, ich bin noch nicht ganz fertig, muss nämlich nachher noch die Pferde machen. Snoopy und Chicago, ihr könnt jetzt selber raten, wer von beiden das Shetty ist. Und ähm, dafür hätte ich gerne noch ein bisschen weitergehört. Und zwar habt ihr ein Thema komplett ignoriert. Ähm, wie wäre es, wenn ihr noch ein bisschen über das ELF-Finale redet? Wäre cool, würde mich freuen. Bis dann, haut rein, ciao.
0: Shetland Pony. Habe, also, habe ich auch. Aaron heißt mal. Jetzt. Aber gut. Gibt's ein anderes einen Thema?
1: Kleinen, den kleinen Finger? Wollen Sie die ganze Hand? Ja. Haben,
0: jetzt wollte er. Jetzt wollte er drei Stunden. Ah. Äh, machen wir es kurz. Äh, elf Finale. Ja, einer hat gewonnen, der andere hat verloren. Ähm, es war ein Duell auf Augenhöhe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja. Also Football Made in Germany war immer mein Hashtag, wenn ich über Football gesprochen habe. Ihr wisst, was ich finde. Die Situation. Ich warte übrigens immer noch. Also falls die hören ja immer zu. Die scannen uns ja. Das ist ja wie. Äh, wie in der DDR früher, die Stasi. Hallo! Ähm, ich äh, habe irgendwie ja, also ich sollte ja verklagen, ist bis jetzt nicht angekommen. Mein Anwalt wartet noch. Also, falls ihr noch wollt, könnt ihr noch. So, das war das eine. Ihr wisst ja, also, ich habe ein bisschen Ärger gehabt mit dem Verband und hier und da und irgendjemand hat gesagt, ich darf nicht mehr. Ob das jetzt äh, so war oder ob sie dann zurückgerudert sind, ist mir ehrlich gesagt egal. Ähm, tut mir immer noch ums Team leid. Aber, was ich damit sagen will, ist, mir ist es ja ehrlich gesagt völlig egal, ob es hochwertiger GFL-Football ist der Leute unterhält, oder ob es ähm, die, die European League of Football ist. Denn im Endeffekt, alles hilft uns, dass dieser Sport in Deutschland immer größer wird. Punkt. Gibt also zwei Seiten. Gibt auch McDonald's und Burger King. So, jetzt war also das äh, McDonald's-Finale sozusagen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war unterhaltsam, es war gut, es war eine geile Stimmung im Stadion und es war Football auf Augenhöhe. Und ähm, ich gönne der Galaxy. Auch wenn mir die Pressefrau damals, als ich es kommentiert habe, Mike gesagt hat, sie schickt mir eine Mütze zu, weil die waren ausverkauft. Und du weißt ja, ich habe ja früher für die Galaxy mal moderiert. Hat angelogen? Das ist bis heute nicht
1: angekommen. Die mir oh, immer Liebe Galaxy-Pressefrau, sowas so, so dürfen Sie mit Carsten Spengler. machen. Nein, da ist er ja traurig. Da ist er ja nachtragend. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Mütze nachschicken. Stellen wir uns Fall. einfach mal
0: vor, nächstes Jahr Dienstplan ran. Carsten, du moderierst Frankfurt. Nein. Warum nicht? <lacht> so, so weit Nein. jetzt glaube ich
1: nicht kommen. Doch, ähm, ja, du ich kennst ich, mich. Das kommt so weit. <lacht> ich will die Mütze. Ähm, ich, 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 Also... Klar hätte ich mich für k zum Beispiel gefreut, wenn Hamburg gewonnen hätte. Ich fand aber auch, so ein Riesenspiel, ein knappes Spiel, was glaube ich, ähm, wo viele gesagt haben, dass Frankfurt eher der Favorit vorher sein wird, als wie es dann im Endeffekt war. Ich als Frankfurter, komme ja gebürtig aus Frankfurt, freue mich natürlich trotzdem sehr, dass Galaxy es dann gemacht Boy. hat. Ja, genau. Ähm, ja, aber ich schätze, glaube ich, beiden gegönnt. Ich glaube, alles ja. im allem kannst du sagen, dass es eine erste erfolgreiche ELF-Saison war. Es kommen ja. jetzt einige neue Teams dazu und ich bin sehr gespannt. Und wie es Und es kommen wahrscheinlich wieder. noch
0: welche dazu, Mike, von denen wir gar nicht wissen dürfen, dass da welche dazukommen. Aber ist es nicht abstrus, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber bei, äh, ist das nicht bitte geil? Du bist ja nun mal bei Baran auch für, für Internet und Artikel zuständig und manchmal schleichen sich Fehler ein. Das kann passieren. Aber ist es bitte geil, dass Ryan Fire, also noch nicht mal offiziell bestätigt war, schon selber proaktiv, auf den Senden-Knopf drückt und sagt, hallo, da sind wir, wir sind Ryan Fire, wir spielen nächstes Jahr mit. Und dann haben die eine Karte hochgeladen, wo alle Städte drauf markiert sind. Nur das Problem ist, dass London und Paris ja zum Beispiel noch gar nicht äh,
1: bestätigt sind. Habe ich mitbekommen? Ähm, ich ich kommentiere es mal mit, passiert dem Besten. Passiert dem Besten. Nur Mike nicht. Der ist da immer
0: sehr gewissen. Doch, ich habe auch schon Fehler gemacht. So ist ja, es nicht. aber nicht so eklatante Fehler. Also du hast jetzt nicht zum Beispiel aus den Bengals die Browns gemacht oder aus... Keine Ahnung. Also, also ich habe bestimmt auch schon mal Fehler gemacht. Ähm, mir, mir fallen so nur gerade nicht ein. Okay, so, waren sie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ob das nächste Spiel bleibenden Eindruck hinterlässt, ähm, was am 3. Oktober, am Tag der, der Einheit, also an unserem Feiertag, ist auch beschiss, dass der Feiertag am Sonntag ist, aber egal, ähm, stattfindet. Das ist echt bitter, ja. 32 Dollar wäre hier das äh, billigste Ticket ähm, in Atlanta, in diesem wunderschönen Stadion, wo man Bier ins Glas schießt. Ähm, ich finde es geil, aber... Ähm, Finde ich das Spiel geil. Also die Felgen stehen 1-2 und Washington steht 1-2. Auf der einen Seite ist Mr. Bud Heineke, ähm, auf der anderen Seite ist Maddie Ice. Also Bier mit Eis geht nicht, deswegen tippe ich ganz deutlich auf Washington.
1: Ich, also... Was mir am meisten schwerfällt bei diesem Spiel, ist die Defense von Washington. Ich ja. hätte die viel, viel, viel stärker eingeschätzt, als sie bisher dieses Jahr gespielt hätten, weil auch teilweise, also größtenteils die gleichen Leute rumlaufen wie letztes Jahr, die so stark gespielt haben. Ich verstehe es nicht, was in der Washington Defense bisher schiefläuft. Also, wenn du siehst, wie viele Punkte sie in jedem Spiel. Ist drin. Ja, mindestens das. Und sind ja kein Apfel. Ähm, wie viele Punkte sie pro Spiel kassieren. Also ähm, wenn es kommt, wie es kommt. Dann wird das könnte das sogar ein hoher Sieg werden für die Falcons, weil die sich so ein bisschen eingespielt haben gegen die Giants mit mit, mit Ryan. Aber ich hoffe, ich sag jetzt einfach mal, dass die Defense sich zusammenrauft von Washington, ein erstes passables Spiel macht. Yes. Und ich an meinen Taylor Heineken natürlich glaube. Ist ja, Bud Light ja. Heißt er jetzt. Deswegen tippen wir glaube ich beide auf äh, Washington. So. Ja, kann man machen im Vorbeigehen. So, eigentlich, mal muss ich, eigentlich muss ich ein bisschen Wilder tippen, weil ich habe jetzt ja allen Punkt vor mir. Ich muss ja irgendwie diesen Punkt wieder reinholen. Ja, das ist der FDG, Das ist wie am Pokern. Jetzt nicht
0: wahnsinnig werden. Ganz ruhig, ganz bedacht <lacht> durchspielen. So, ähm, all in. Apropos, äh, Apropos Poker, Apropos Texas Hold'em, Hold'em. Magst du eigentlich Poker, ja, oder? Ja, liebe ich. Na, ich mag auch Poker. Äh, Texans gegen Bills. Also ich bin ein bisschen verliebt in das, was die Texans zu leisten imstande sind, wenn sie einen guten Tag haben. Herr Aufkasten. Auf der anderen Seite, also wenn wir uns jetzt mal ganz klassisch ein Western-Duell vorstellen, ist das so, als wenn einer mit so einem Luftgewehr kommt und der andere kommt mit einer Gatling an. Und damit meine ich Josh Allen, das macht und alles ist aber komplett zerstört. Und so ungefähr stelle ich mir dieses Duell vor. Also die Defense der Texans ist gut, aber gegen Josh Allen, Dix und Konsorten zu
1: bestehen, nee. Nee, also ich glaube, ich würde sogar sagen, der eine kommt nicht mit einem Luftgewehr, sondern mit einem Lasso. Also ich glaube, das wird... Hol das äh, Lasso raus. Bitte nicht, oh, der schlimm. Cowboy. Und ja, hm. <lacht> Ich glaube, das wird ein hoher Sieg der Bills. Und da brauchen, würden sich die Texans, glaube ich, auch nicht für schämen Nein. müssen. Die sollten nur so gut es geht dagegen halten. Kurzer aufmunternder Fact für alle Texans-Fans da draußen. Davis Mills, der aktuelle Quarterback der Texans, weil Terry Teller ja wieder verletzt ist, ähm, ja. hat das beste Rookie-Quarterback-Rating von allen Quarterbacks, die bisher ähm, mhm. gespielt haben. Und die also, gab es im Sonderangebot. Mills, ja, ja. nicht Lawrence, nicht äh, Jones, nein. Das ist Mikes Mills. Lieblingshals, Mills. Der hat natürlich einen krassen Neck, also der Nacken... Lang, der, der also andere, der ist haben, andere
0: haben extrem dicken Hals, der hat einen langen Hals. Stabil, würde ich
1: sagen. Who's who's neck. einfach David die Giraffe <lacht> Mills. Guess who's Neck? Neck, okay. His neck okay, again. His ja, so, T-Shirt. Ja. Ähm, wobei, wir müssen erst oh, checken, ob es das T-Shirt noch irgendwo anders gibt. Äh, ja, das, ist nämlich, das ist nämlich der... Warte mal, stopp mal.
0: Moment. Also... Ja, du hast Moment
1: gesagt. Warte, warte, ich jetzt ja, es so stehen ich lassen.
0: Erst, ich, ja, ich will Wusa machen. Warte, ich will Wusa machen. So, jetzt kann ich. Ähm, also pass auf, äh, wie ihr ja wisst, ähm, ist dieser Podcast ja erwachsen aus einer Idee, ähm, die, also ich war woanders, also ich hatte eine Beziehung, diese Beziehung war nicht, also die Liebe war nicht gleich und dann haben wir uns getrennt. So, und äh, dann habe ich kurz als Single gelebt und dann habe ich jemand Neues gefunden, Mein Deckel. Also auf meinem sozusagen Podcaster-Topf habe ich meinen Du hast Deckel mich so gesehen.
1: hart aufgerissen, Carsten. Ich hatte keine Chance.
0: Den Mike. Ich habe alles gegeben. Ich habe also nicht getindert, sondern ich habe ihn ganz, ganz oldschool angeschrieben. Ich habe gesagt, Digi, willst du mit mir gehen? Ja, nein. Und es gab kein Vielleicht. Und ähm, dementsprechend, also ich war früher mal woanders. Und äh, die haben auch einen Shop. Die machen auch T-Shirts und so weiter und so fort. Ein paar Sachen äh, habe ich früher damals im Podcast gesagt. Ist ja auch scheißegal. Will ich auch gar nichts mehr haben. Ist auch schiedegal. Jedenfalls... Also machen die aus, aus Sätzen, die man sagen kann, und so machen die äh, T-Shirts. Und ähm, irgendwie habe ich tatsächlich mal früher bei Run, ähm, das äh, hat mir tatsächlich ne, nicht nur Bambi mal irgendwie äh, gesagt, oh Mensch, der war witzig damals, sondern in der Webshow habe ich irgendwann mal gesagt, Keiler macht geiler oder wird geiler oder ist geiler. Und ähm, dann haben wir ja gesagt, wir wollen neue T-Shirts machen und dann habe ich äh, bei Instagram mal gefragt und dann habe ich ganz viele, so und das hast du mal gesagt und das, ich merke mir ja nicht den ganzen Scheiß, den ich sage, also ich sabbel so viel Scheiße den ganzen Tag, da kommt irgendwann was bei raus. Und ähm, dann habe ich, haben wir also dann habe ich Mike das gesagt, so, Mike, ey stimmt, das hast du damals gesagt, das war geil, machen wir ein T-Shirt, haben wir ein T-Shirt gemacht und dann anstatt uns zu kontaktieren, also lädt dieser andere Podcast, wo ich früher mal war, also nennen wir ihn einfach beim Namen Footballerei, lädt dann irgendwie ganz sarkastisch diesen, den, unser, den, das Foto aus dem Shop hoch, das Original gibt es nur bei uns. Also Kinder, ruft doch einfach an, ihr habt doch meine Nummer. Ja, das Ding ist einfach nur… Also ehrlich, der, das war doch keine böse Absicht, da hätten wir wir sofort rausgenommen. Mein der, der,
1: Effekt, der Effekt dieses Meme ähm, war natürlich dieser, dass uns viele Leute geschrieben haben, habt ihr Beef mit der Footballerei? Ist das deutsche Podcast Beef? Nee, wir sind, wir sind nicht Bushido, Sido Pferd. und wir sind nicht schon, und Fresh und keine Ahnung was. Wir sind Snoop Dogg. Wir sind <lacht> ich so hätte auch gewünscht. drauf. Wir sind total auf Harmonie mit jedem. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie einfach sich melden, weil ich kann die Jungs ja auch verstehen, wenn sie das Shirt irgendwie schon lange im Shop haben und es ist irgendwo anders im Shop, dass sie sagen, okay, komisch. Ich ehrlicherweise wusste das nicht, dass das auch nicht. ein Duplikat ist sozusagen oder gleicher Spruch ist. Hätten die sich gemeldet, hätten wir es direkt rausgenommen, dass es jetzt über Meme ist und wir Nachrichten bekommen mit, was ist da los? Ja, ist aber du hast Effekt ja gesehen, was ich
0: drunter geschrieben habe. Also das ist ja, und die kommen, also bei Twitter und die, also die Leute fanden das ja auch alle cool, dass ich das da drunter geschrieben habe. Weil ich habe gesagt, du, Entschuldigung, kann passieren. Habe ich wusste, ich wirklich nicht fertig aus. Und Bums aus Ende. Damit ist die Messe auch gelesen. Wenn ihr die geileren T-Shirts haben wollt, dann guckt immer bei uns. Denn äh, wir haben jetzt auch zum nächsten, ja Entschuldigung, ist so. Ich war da mal eine ganze Zeit. Ich, also also, also alleine fürs nächste Spiel, das haben wir die geilsten Dinger. Entschuldige bitte. Justin it. Yes, ja, Freunde, er feels it. Äh, denn äh, wir haben jetzt Bears gegen
1: Lions, Mike. Habe ich das richtig verstanden, dass wir weiter auf die Bills tippen eben? Ja, dann Ja, wir müssen erstmal die Tipps hier richtig machen. Auf jeden Fall. Josh Allen ist kurz vor, ich kann übers
0: Wasser gehen, also gegen den zu werden wäre doof.
1: Ja, okay. Ja, Nächstes Spiel, Lions-Bears. Ähm... Boah, treffen auch wieder zwei aufeinander. Ich fand den NFL Memes Post über Mitch Trubisky ziemlich lustig, mit wir müssten diesem Typ eigentlich eine Medaille dafür geben, dass er diese Bears Offense in die Playoffs geholt hat. Ich glaube, Matt Nagy kassiert gerade ziemlich viel, ein, also von allen Seiten ja. ähm, ab und ich, nee nicht ab, sondern er kassiert. Sagen, er steckt ein. Er steckt ein, schön. So. er steckt ein. Nicht reinstecken, ähm, sondern einstecken. Das ich weiß nicht, ob es die richtige Reaktion war nach letzter Woche von dem schlechten Spiel von Justin Fields, wo man aber sagen muss, nicht nur er war schlecht, sondern wenn du neunmal gesackt wirst, kannst du die O-Line auch mal fragen, was geht ab. Was ähm, geht denn hier ab, Freunde? Habt ihr irgendwie, seid ihr auf Arbeitsverweigerung unterwegs oder was los und so? Kann da, man muss man, da muss man sich, also ich weiß nicht, ob das die richtige Reaktion ist vom Coach, dann zu sagen, nächste Woche kann jeder spielen, entweder Dalton, <lacht> Foles oder Fields, weil... So unterstützt du, also ich 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 fordere, also was ich seit zwei Wochen jetzt schon, schon fordere, ist Unterstützung für Fields, aber eben auch für den Dorten. und ich weiß nicht, ob du dir den Gefallen tust und sagst, jeder kann spielen. Klar ist das irgendwo eine Unterstützung für jeden, der spielen kann, aber irgendwo ist auch eine Aussage, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, mal gucken, wer am besten jetzt im Training den einen Wurf macht. Ähm, da fehlt mir bei Nagy, wie auch schon damals, als es um Trubisky und Foles geht. Die Eier. Ja, also, defensemäßig ist, glaube ich, Nagy echt ein guter Coach. Wirklich, finde ich ihn super. Aber offensemäßig fehlt mir so eine klare Marschroute von einem Leader, der sagt, so machen wir es. Und so läuft's. Und dieses dauernde Hin und Her, das tut halt keinem der Jungs gut. Niemanden. Das ist einfach nur, du, also, es ist nicht, ich glaube, er, er, er will, glaube ich, damit Druck aufbauen, dass jeder gut spielen muss, sonst ist er weg. Aber, ja, aber was er, glaube ich, das eher kriegt. ist genau kreiert, der verschissen falsche Weg. Was hat, glaub ich, er, glaube ich, eher kriegt, ist eben, dass, Unsicherheit, dass du nicht weißt, was, 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 also auch, auch für die O-Line, auch für die Receiver, wer wirft mir jetzt den Ball zu? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, wenn er so weitermacht und es weiter nicht klappen sollte, hat er ein Problem. Sollte. Und jetzt komm, jetzt komme ich. Pass also,
0: jetzt komme ich. Dan Campbell. Lass uns Kniecaps beißen. Lass uns kämpfen. Äh, springen wir mal eine Woche zurück. Das sah tatsächlich richtig gut aus. Und äh, ich glaube, es ist tatsächlich so wie mit, äh, wenn Blut im Wasser ist. Dann gibt es da gewisse Raubfische, die sagen, hallo, ich bin schon da. Und ich glaube wirklich, äh, in meiner Rechnung, also stellt euch einfach mal vor, ich bin jetzt hier Sheldon von Big Bang Cooper und, äh, Big Bang Cooper, Sheldon Cooper von Big Bang Theory und macht da den Cooper an der Tafel. In meiner Formel ist alles cool, bis auf einen Faktor und das ist JG, nämlich Jared Goff. Da habe ich immer so ein bisschen Angst. Das kann immer so sein und so sein. Deswegen, in meiner Formel gewinnen die Lions das Fragezeichen in der Formel, also die Unbekannte, das X, ist aber Jared Goff, das weiß ich halt nicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Lions gewinnen die erste Spiel.
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass Goff das X ist. Ich finde sogar, dass er in den ersten Spielen immer solide gespielt hat. Also für mich hat er nie irgendwie ein Spiel weggeworfen, wenn du halt 41, 35 Punkte gegen Green Bay und San Francisco kassierst. Ich mein, denn, denn, Auch wenn die, die nicht... Mentalität der Defense genau. stimmt... Also was ich gut finde, um mal was Positives zu sagen, auch wenn sie 0-3 stehen, was du siehst ist, was für eine Mentalität Campbell seinen Jungs mitgibt. Das ist ein ganz anderer Detroit-Football als letztes Jahr, dass wenn du Spiele verlierst, du trotzdem alles gibst. Und das ist etwas, was du sehen möchtest, was auf jeden Fall Campbell geschafft hat. Jetzt musst du anfangen, Spiele zu gewinnen. Jetzt kommt mit Chicago ein Gegner, den du schlagen kannst, wenn nicht sogar musst, wenn du 0-3 hinten liegst, wenn du auf die Total Yards guckst. Die, die Bears haben über 100 Total Yards weniger, <lacht> die Letzte Offensive spielt gar
0: nicht. Ein Yard im ja. Pressplay, ein Yard, weil er so oft gesackt wurde. Deswegen, Lions, ey, ohne Scheiß, wenn du da anrückst als Team, weißt du, wie hier, wir haben ja ein Foto zu unserer langen Folge gekriegt, was ich heute noch hochladen werde, The Mean Machine, wie dieses berühmte Duell zwischen Insassen im Knast und Wärtern. Geil, ey, wenn du da austeilst wie mit der groben Kelle, dann kannst du die Bärs aber mal ganz schnell, ganz schnell vergenusswurzeln.
1: Ja, sehr, sehr geiler Film übrigens. Was mir noch eingefallen ist, was ich vorhin vergessen hatte, die Audionachricht von einem Kollegen im Hühnerstall, der soll uns erstmal ein Foto schicken, wie er uns hört und da arbeitet. Das, das, das Bild hätte ja, ich mal der, gerne. Dann kriegt er vielleicht auch nicht, Folgen, die zwei Stunden 10 gehen.
0: Nicht meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, sondern die Pillenarmee macht den Hühnerstall sauber. Also Hühner habe ich noch nicht. Also wirklich noch nicht. Aber habe ich tatsächlich auch überlegt schon. Also weil ich mag Hühner. Ach, Mike, komm. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Nein, so meine ich es nicht. Ich mag tatsächlich Hühner und ich mag, ich finde die hübsch. Also es gibt ja, es gibt ja Hühner, die sehen so langweilig aus, weißt du, so den den den, den Reno-Clio unter den 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 Hühnern und dann gibt es ja tatsächlich so, boah, geil, ne? Also die sehen richtig cool aus. Und ähm, immer wenn ich zu meinen Eseln gehe, gehe ich an so einem so, so, so Garten vorbei, wo Hühner sind. Und da sind, vielleicht kann, kann uns das der Hörer mal erklären, die sehen so, die sind so schwarz-grau gesprengelt und einfach sehen echt cool aus. Die sind auch echt extrem groß. Also das ist mir so der. Mm, Godzilla unter den äh, Hühnern. Also ich überlege tatsächlich auch, äh, einen Hühnerstall anzuschaffen.
1: Ja, ich, ich habe Angst vor dem Satz, den ich eigentlich gerade sagen wollte. Ich wollte eigentlich... Ich, ich, also, ich wusste, was sagen, du sagen wolltest. Ich wusste ich, es. Ich wollte eigentlich sagen, ich mag jetzt nicht unbedingt die Chicks, aber ich mag Eier. Das klingt aber so seltsam, dass ich... Das, das klingt sehr seltsam, mache. wenn man ja. bedenkt,
0: wo du wohnst, ist das eine sehr, sehr gewagte
1: Aussage. <lacht> ja, ich habe jetzt, also Hühner finde ich okay, ehrlicherweise, aber das, was da rauskommt, ist eigentlich ganz lecker. Das, ich glaube, das ist auch nicht viel besser. Ich sollte nicht über Hühner reden. Ich tippe, ich tippe auf die Bears. So sieht es nämlich aus. Ich verstehe alles, was wir gerade gesagt die, haben. Äh, es ist rauch so schwer. Diese, hä? Rauch weniger. Ja, ich bin auf Snoop Dogg jetzt auch. Es ist so schwer zu sagen, wer überhaupt Quarterback spielt, aber diese verdammte zufällige Kiste wird irgendwie aufgehen. Ich sag, auch wenn Khalil Mac auch questionable ist und alle Vorzeichen dafür stehen, dass die Lions das erste Spiel gewinnen, ich muss irgendwie im Tippspiel einen Punkt aufholen. Das wird hier sein. Matt Nagy, du offensives Genie.
0: wer ja, es gewinnt. Bist jetzt Let's durch? Go, mit Bärs. Einem, also, ich hatte Durchfall am Wochenende. Bist du jetzt fertig damit oder, oder was? Das ist echt, das ist Verbaldurchfall. Also, Matt Nagy und Offensive. Das ist, in einem Ort, das ist ey, das geht nicht. Das geht nicht.
1: <lacht> ja.
0: Ah, wird super. So. Zum nächsten Spiel, bevor das nächste Spiel losgeht, also haben, haben wir 13
1: Punkte per Game,
0: egal. Ja? ja, deswegen. Ich wollte sagen, aber du hast getippt. So, zum nächsten Spiel, also speziell zur Defense, haben wir eine Frage.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Michelle aus dem Harz. Ich grüße euch. Ich habe mal eine Frage zu meinen Dallas Cowboys. Und zwar: ähm, Was haltet ihr denn von der Defense? Die wurde ja vor der Saison ziemlich niedergemacht und für zu schlecht befunden, wahrscheinlich auch unter dem Eindruck des letzten Jahres. Aber mittlerweile sind sie ja, was Turnover angeht, Nummer eins in der ganzen Liga. Und ähm, jetzt kommt auch noch Micah Parsons mit dazu. Also mich würde mal interessieren, was haltet ihr von der Defense? glaubt ihr, es geht so weiter jetzt auch gegen die Panthers. Und ähm, ja, das wollte ich mal hören, eure Meinung dazu. Ich danke euch. Geiler Podcast, macht so weiter. Bis bald, ciao.
0: So, erstmal kurz kurz, kleine Anmerkung zu diesem Duell. Ähm, ihr erinnert euch dran, Mike und ich hatten, also ich habe in München gesessen, wollte eigentlich mit Mike Madden spielen und habe die Zeit genutzt, auf meinem Telefon rumzuspielen, während ich also in dieser Hotel in der gekachelten Räumlichkeit saß. Und ähm, mir ist da was eingefallen. Und dazu haben wir natürlich, wir haben zu diesem, also zu diesem Matchup haben wir zwei großartige T-Shirts. Bei Darnold, jetzt mal überlegen, was würde euch einfallen? Ihr wisst, ich bin Comic-Nerd. Was, was fällt euch ein? Darnold, überlegen, Darnold. Darnold. Hm? Ich sag mal so. Darnold Düsentrieb. Finde ich gut.
1: <lacht> ich finde es auch gut. Ich wollte ja, mal was. deine
0: Begeisterung war so, ja, super. Hey, nein, die, ich die dachte, es sogar so ein zweites
1: T-Shirt. Ich wollte nicht reingrätschen. Ja, ich lasse mich das lass ist, ich, ich ja gerne
0: sagen. Also, weil das war ja eigentlich deine Idee.
1: Oh, shit. Wenn der das Cowboys.
0: Ja. Also, sagen wir es mal so: Mike äh, liebt also ja Filme. Und dann haben wir irgendwie also kommuniziert, nicht während ich auf dem Klo saß. Keine Angst. Also, so weit ist es dann bei uns doch noch nicht. Ähm. Und dann sagt er, Mensch, und der, das fällt mir, also fällt mir was ein, und das hat was mit, mit Star Wars zu tun. Und da habe ich gesagt, wie geil. Und das ist es tatsächlich. The Dexter. Star.
1: Nicht The Death Star. The Dexter. Ja, ich muss sagen, wir müssen noch ein großes Kompliment mal an Malte rausschicken, unseren Shopmenschen. Was der da ackert, dass die ganzen Shirts da rauskommen, ist auch gerade äh, sensationell. Man muss aber auch sagen, dass einige von euch schon viel, viel bestellt haben. Auch da vielen lieben Dank für den Support. Aber ich glaube, Malte ist wieder. Die, Malte die Fabrik ist am, ist am Laufen.
0: Ja. Ich schicke ihm ich schick ihm immer wieder was und ich habe gestern Abend schon wieder eine Idee gehabt. Und, äh, ja, danke. Danke äh, an Malte. Er, er dreht durch. Er dreht durch und das ist gut so. So, wer auch durchdreht, ist Sam Darnold. 888
1: yards. Jetzt schon. Also, wir sind in Woche 4, Freunde. Ja, das ist Carsten, warte, warte, warte. Wir müssen doch erst, ich weiß nicht, viel der Mahnende, oh. auf die Audionachricht eingehen. Die Frage war doch, was wir von der Defense von ja, da will ich doch halten. jetzt gleich machen. Okay. Weißt das sagst du was? Du jedes Mal.
0: <lacht> also ab 10 Uhr kann es übrigens sein, dass es klingelt, weil ich habe einen neuen Fernseher bestellt. Oh. Ja, endlich. Ich rüste auf. aus. Wie ähm, groß? So groß wie deiner. 75. Meiner ist so groß wie deiner. <lacht> ja, ist. <eigentlich>, also Glückwunsch. <lacht> ja, ich sitze ja weiter weg. Oh warte, der Fahrer. Oh. Oh, oh, der Fahrer hat auf dem Weg zu Ihnen noch einige Sendungen auszuliefern. Okay, also zwischen ja. 10 und 14 Er hat Hunger
1: Uhr. und geht dann zum Bäcker, heißt das, ja.
0: Nee, der ist jetzt, pass auf, der ist jetzt. Ich sehe es hier gerade, ich liebe diese App. Der ist hier, oh, guck mal,
1: der ist auch der. Du perfekt. bist auch so jemand, der, wenn er was bestellt hat, dann den
0: Lieferweg verfolgt am PC, ne? Nee, weil damit er jetzt nicht stört. Also der ist in Lütchensee am Seeblick. Oh, der ist dekadent, der ist Das ist mit direktem Seeblick. Also das ist eine Straße, wo ich sage, puh, der hat bestimmt... Das ja. klingt wie ein Ort, wo es seltene Pokémon gibt. Nee, Lütchensee ist super. Lütchensee kannst du einmal rumlaufen. Das äh, ist so ein du Riesensee. Ähm, da gehe ich immer äh, mit, mit Emma irgendwie spazieren. Ähm, ist halt ein bisschen zu fahren, aber alles gut. Also der braucht noch ein bisschen. Dann kommt Fürstenkarten, da fährst du dann durch, Digi. Dann kommt äh, Ötchendorf Und was? was willst du denn? Entschuldigung. Bitte. Du wohnst Alter. im
1: Glockenbachviertel. Und Glockenbachviertel ja. ist da das wirkliche Motto. Also so viel, Nein, so weißt du, viel warum das Glockenbachviertel heißt, angucken. mein Freund? Das hat einen Sinn. Warum heißt es Ötchendorf, Ötchendorf? Ich kann dir ja erklären, warum das Glockenbachviertel, Glockenbachviertel heißt. Digga,
0: weil da, weil da lauter Geschäfte sind, wo nur Männer Ötchen.
1: reingehen, die sich für Glocken interessieren. Und zwar unten die Glocken. Nee, äh, Glocke, Kirschturm, wo die Glocke läutet, da fließt ein Digga, Bach entlang. Ey, kannst du mir dir. Da, fl nee, da fließt eine Kirsche, keine ein Kirsche. Ein, ein, ein Bach entlang, deswegen Glockenbach und da das Viertel eben drumherum ist, das Glockenbachviertel. Warum heißt Ötchendorf? Erklär's mir. Ähm, kann, ganz kurz
0: eine Frage. Kannst du nochmal dieses Gebäude mit dem Kreuz, wie heißt das? Kirche. Nein, heißt Kirche. Kirche. Nein, Kirche. Es ist ein CH. Okay, du, du, du bist jetzt S?
1: der eine Freund, der bei der Argumentationsbasis auf die Aussprache geht, weil er nicht mehr inhaltlich nee, kann. Nee, natürlich kann ich inhaltlich komplett mitteilen. Ja, dann ich, dann mal rein. Woher, woher soll ich wissen, warum Ötchendorf Ötchendorf heißt? Ja, weil du es erwähnst. Ja, das ist,
0: entschuldige bitte, das sind drei Häuser und 60 Kühe. Was willst denn du von mir?
1: Du hast mein lange
0: gegriffen, da muss ich mich verteidigen. Ja, das ist so. ötchendorf das ist eine Gemeinde. Wikipedia. Ah, hier, warte, 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 warte. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Heusdorp, Das ist ja, da wohnt einer meiner besten Freunde. Am lügen Macht keinen Sinn, der Name. Ja. Das ja. ist ja das, was ich sage. Geht um den, Ach, geht um den. Also Ötje. Ja, alles klar, okay, alles klar. Gut, gut, gut. Macht keinen Sinn. Ist ähnlich wie deine Glocke da, weil da irgendwas. Das macht mit aber Ötje Sinn. Ist. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber deswegen, Groß-Hansdorf ist ja jetzt auch blöd. Also, da, wo ich da eigentlich auch große Hände wohnen, ja. nicht nur ja. große Hans. Also das Man ist ja Quatsch. So. Aber können wir zurück zum, zum Mann mit dem Großen, also äh, mit dem großen Arm, also der Darnold. Ähm, äh, also, ich finde es geil. Ich finde. Also wirklich, ich habe ja damals mir gesagt, ich finde das einen ganz smarten Move von den Panthers und dann musste ich ja von so äh, Fabienne, ETC und von diesen ganzen Panthers-Fans mir ganz viel anhören. Äh, keine Ahnung. Mh, ja, so. Ist natürlich so, wenn du jemanden nimmst, Plug and Play, der eigentlich tatsächlich ein Megatalent ist, aber irgendwie von Adam Gaze einfach nur verbrannt wurde ähm, und du gibst ihm das Richtige, du, das kennt ihr alle, wir ziehen um, neues Haus, neues Zack, neues Bums, ähm, du, du, du bist in einer neuen Stadt, egal ob jetzt im Glockenbachviertel, weil da eine Kirche steht und ein Bach durchläuft oder äh, keine Ahnung sonst wo, du, du kommst an und du fühlst dich neu zu Hause, dann kannst du natürlich wachsen und äh, Donald wächst gerade über sich hinaus. Auf der anderen Seite wächst auch, finde ich, Mike, die Defense ähm, tatsächlich der Cowboys echt über sich hinaus. Denn eigentlich können die nicht so gut Football spielen wie da, weil die sind, Ganz schnell da gewesen, wo sie vorher waren. Und ähm, ich sehe keinerlei Defizite, die ich eigentlich erwartet hätte.
1: Oh, ich bin kritischer. Also ich finde, Trevor Dix äh, ist völlig zu Recht ähm, einer der besten Defense-Spieler oder Cornerbacks bisher in der Saison. Äh, wenn der jedes Spiel eine Interception fängt, erhöht das die Turnover-Bilanz natürlich extrem. Auch Parsons macht's gut, Leighton Vander er spielt wieder guten Football. Also die Jungs die letztes Jahr nicht so gut gespielt haben, sind besser geworden. Die Jungs, die neu dazugekommen sind, spielen sehr gut. Was mich aber noch stört, und das würde ich kritisieren, ist, sie lassen zu viele Yards zu. Also ja, ja, Turnover sind stark. Sie haben auch gegen die Bucks und Chargers gespielt und gegen die Eagles. Das sind auch jetzt Offenses, die eigentlich gut funktionieren. Trotzdem, ähm, mindestens 20 Punkte jedes Spiel zulassen, das geht noch ein bisschen besser. Wenn du auf die andere Seite schaust, die Panthers lassen pro Spiel 10 Punkte zu, sind aber auch gerade die beste Defense der Liga, was das angeht. Ähm, da kannst du dich noch verbessern. Also wenn du die Turnover hältst und einfach ein bisschen weniger ja zulässt, glaube ich, ist es sehr gut. Weil Dallas hat, wenn alle gesund sind, eine der besten Offenses der Liga. Und wenn die Defense das irgendwie äh, da mithalten kann, dann, dann, dann geht es für die Cowboys ganz, ganz weit. Und ähm, ich meine, sie stehen 2-1. Die Panthers stehen 3-0. Ich glaube sogar, dass die Panthers für die meisten der Favorit sind ähm, aufgrund ihrer starken Defense. Was man nicht vergessen darf, und ich glaube, das wird wehtun, JC Horn verletzt also injured reserved, Christian McCaffrey out. Ja, Hubbard hat das letzte Spiel nicht so schlecht gemacht, trotzdem McCaffrey erstmal wieder out. Ähm, ich bin gespannt, wie Matt Rule da adjustieren wird, um diese Spieler zu ersetzen und das gegen eine Offense und eine Defense, wie die der Cowboys. Und ich glaube, ich bin wieder kritisch bei den Panthers, das wird die erste Niederlage und ich tippe auf Dallas. Ja. Hmm. Oder glaubst du, dass die Defense auch ohne... Nee, ich bin, ich bin stolz
0: auf dich. Adjust, adjustieren wird. Alter, das ist hier ein Bildungsbürger-Podcast. Ja, ich wollte erst adjusten sagen, dann wirst du wieder...
1: <lacht> 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 ah. Heute ärgere ich dich, oder? Nee, aber
0: wirklich, ohne Scheiß. Adjustieren. Ja, natürlich. Ey, ohne Kack. Du ein Sternchen da. hier. Das ja. schreibe ich jetzt mal jedes Mal auf. Also, warte mal Mike, Strich. Das ist gut. Hat er gut gemacht.
1: Ja, das das, das, gut das gemacht. bleibt diese Saison bei diesem einen Strich, aber auf den bin ich stolz. Ja. 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 Ich
0: kann dir nur, nur beipflichten. Also, wir es wird müssen, ein enges Spiel. Es wird ein enges Spiel, aber jetzt alle Mann festhalten. Panthers.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so alle Mann festhalten. Ich glaube, das ist das tippen die, die meisten, ehrlicherweise. Auch wenn ich so durch die Tipps gehe von, von unseren äh, Mitspiel-, Mittippspielenden äh, dieses Wochenende. Ähm, bin gespannt. Bin gespannt. Ich, 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 ich schreibe drauf, Panthers für Carsten. So. Ich meine, es bleibt gespannt und wir müssen gespannt sein, wie die Offensive Cowboys gegen diese Defense spielen wird. Das wird so eine echte erste Probe für Dallas. So.
0: Nimm den Bugs damals. Haben wir fertig, ne? Ja. Jetzt so, nächstes rein. Spiel. Wenn's denn klappt. <lacht> ja, ahnt schon, Wir haben ein T-Shirt. Wenn's klappt. Ja. Also ich weiß nicht, ob es klappt mit Carson Wentz. Ich weiß also, es. es. klappt nicht. Diggi, ich liebe dich. Es I hat
1: gegen die Raiders schon gut funktioniert. Ja, das wäre hier Overtime und so, ne? Call Jacoby Brissett, habe ich auch gesagt, geiler Typ. Geile der wird Katze. jetzt den ersten Win holen als Starter. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Naja, guck mal, er spielt gegen das Team, was ihn weggepackt hat, um Carson Wentz zu holen. Also es ist das ja ein bisschen ein rache für Brissett gegen die Colts. Ja. Ich glaube, der hat Bock. Der ist, der ist on. Düt, feier. Aber darf ich noch mal kurz...
0: Das ist echt ein schönes Stadion. Ne? Nur 23 Dollar, das billigste Ticket. Okay, kann ich so... Also außerdem wird es jetzt Zeit. Also die Jacksonville Jaguars müssen Spiele gewinnen. Die Dolphins müssen Spiele gewinnen. Denn äh, London-Spiel steht an. Jacksonville Jaguars gegen Miami Dolphins. Also wir haben relativ kurz und relativ knapp darauf getippt. Wir haben äh, zwei Sachen zu diesem Spiel, die ich kurz äh, bemerken wollen würde. Äh, wir haben ja zwei London-Spiele. Und äh, es gibt tatsächlich jemanden, der kann seine Tickets nicht wahrnehmen, und zwar zum Jets-Falcons-Spiel. Und das ist am 10.10. .10. im Tottenham-Stadium. Äh, es geht tatsächlich ähm, es geht tatsächlich um Block 416, Reihe 5, das ist echt gut, Platz 253 bis 56. Also das ist ein ordentliches Paket. Ähm, der junge Mann würde die gerne abgeben. Ähm, zum Originalpreis, will auch kein Geld damit verdienen und so weiter und so fort. Kann nur nicht hin und also ob die jetzt an der Wand im Rahmen hängen, ist doof. Deswegen, wenn ihr nachgucken wollt, äh, Matthias mit TH und Ru, also so wie Ruhe ohne E, also Matthias, Ru bei Instagram, guckt dem einfach mal irgendwie auf dem Profil und wenn ihr da Bock drauf habt, da hinzufahren, äh, dann schreibt ihm eine Nachricht, kriegt ihr die Tickets auf jeden Fall äh, zum normalen Preis. Und ähm, wenn wir bei den Dolphins sind und äh, da, mir widerspricht jemand, also Mike widerspricht mir ja sowieso regelmäßig, also wenn ich sage, so, wir gehen nach links, geht der schon mal aus Prinzip nach rechts, aber ähm, der junge Mann hier hat mir auch widersprochen und das ist auch gut so.
2: Hi Männer, hi Carsten, hi Mike, hier ist der Mark aus dem Süden Deutschlands, aus Tuttlingen, ähm, ich habe jetzt gerade eure Folge gehört und ähm, ich würde mal gerne was zu Tua sagen. Also, Carsten, ich bin auch ein Leitsgenosse von dir, auch ein Dolphins-Fan. Ähm, ich finde die Diskussion zwischen Tua und ähm, Herbert oder wie ich ihn nenne, Heribert, noch ein bisschen zu früh. Natürlich äh, liefert Heribert im Moment. Ähm, gut ab, sagen wir es mal so, aber wenn wir ehrlich sind, Tour hat noch gar nicht die Chance dazu gehabt. Ähm, letztes Jahr ohne Preseason, ohne Training Trainingcamp, ähm, ist gekommen als Backup für Fitzmagic, der die Sache sehr gut gemacht hat. Vielleicht hat man ihn dann auch zu früh reingeschmissen ähm, und das, was er letztes Jahr gemacht hat, war solide, das war nicht gut, das war nicht schlecht, das war einfach nur solide. Er hat die Spiele gewonnen. Und äh, diese Saison, das erste Spiel gegen die Patriots in F Foxborough, ähm, war ordentlich und danach war ja nichts mehr. Danach war war out und äh, ich finde es jetzt einfach ein bisschen zu früh, den als äh, Draft Bust oder sonst was zu benennen. Ich bin mir sicher, der wird noch uns sehr, sehr viel Freude machen, Carsten. Also Kopf hoch und Fins ab.
0: Dein Wort in Gottes Gehör. Meine ich ernst. Harry Baird. Harry Baird. Nenne ich ihn auch also, öfter. Finde ich
1: auch Harry Baird fühlig.
0: Aber, aber Harry Baird, ähm, also ich, ich widerspreche dir nicht. Natürlich ist Tour ein Ausnahmetalent und so weiter und so fort. Ähm, das, was du sagst, was Tour angeht, ist natürlich auch komplett richtig. Aber äh, bei Harry Baird war es ja nicht unbedingt anders. Also der ist ja auch mehr oder minder ins kalte Wasser nicht geschossen worden, sondern vom 10-Meter-Turm-Kopf an voran fallen gelassen worden. Also denken wir alle mal an Tyro Taylor. <lacht> Luft in der Lunge angepiekt und schon musste er rein. Und dann war das ja tatsächlich eine Rookie-Saison, wo du sagst, alter, geiler Shit. Ähm, deswegen war nur mein Ansatz, und das ist ja dieses berühmte NFL-Spiel, was wäre, wenn? Ich glaube, wir würden anders dastehen, wenn wir uns tatsächlich damals für Harry Bert entschieden haben, was wir nicht haben. Deswegen alles gut. Aber wir haben getippt. Also Mike tippt auf die Dolphins, ich tipp auf die Dolphins und hier kommt eine kleine Hundeprinzessin. Ach so, stimmt, ich soll Peter Wrobel Danke sagen. Ja, mach ich doch glatt. Peter, danke. Ähm, Emma hat nämlich jetzt so Eiweiß-Protein-Kauriegel äh, von Peter geschickt gekriegt, äh, zwei Stück. Und Emma liebt die. Einer liegt ja noch auf dem Tisch. Geil. Ich glaube, deswegen guckt sie auch und sagt, hallo, gib mir das lange... Nee, nicht, gib mir das lange, komisch. Nein, 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 äh, weitermachen. So, also wir haben, äh, also ne, wenn es klappt. So, und jetzt haben wir das nächste Spiel. Und äh, da puh, da bin ich ehrlich gesagt, also weiß ich jetzt nicht, Mike. Also Browns weiß gegen ich. Vikings im Dingenskirchenstadion im US Bank Stadium und boah, ich bin ein bisschen irritiert. Also, das traue ich mich jetzt nicht so klar runter zu tippen, weil der, der Kirk, ne, der, der, der Cousin, der, der, der spielt plötzlich guten Football. Der spielt echt plötzlich guten Football. Nicht nur, weil er die Schuhe auszieht und plötzlich. Doch, den doch, doch. Macht. Diese Barfußszene hat die imponiert. Seitdem bin ich verliebt. Ja. Ich habe jetzt keinen Fußfetisch, macht euch keine Sorgen. Aber ich fand es halt magermäßig, Kein Teil zu nehmen, sondern sagen, Alter, ich schmeiß den
1: scheiß Schuh weg, aber eh Kunstrasen ist weich, ist auch ganz cool, ist wie Teppich. Naja, ich habe schon einen kleinen Fetisch, aber nicht was Füße angeht, sondern ich habe letzte Woche, mir bestimmt eine halbe Stunde lang, nur Plays angeschaut von Miles Garrett. Und Leute, das macht Spaß. Guckt ja. euch mal, es gibt Clips auf YouTube, ähm, wie ihr sehen könnt, wie eine Kamera nur auf Miles Garrett äh, ja, fokussiert ist. Und ihr seht, wie der teilweise mit Jump-Cuts irgendwelche O-Liner vergenusswurzelt. Das ist Football-Porn. Muss man so sagen. Das ist einfach unfassbar, wie der ähm, die ganze Saison, nicht nur letzte Woche, wo er äh, irgendwie viereinhalb Sex hatte, ähm, Football spielt. Das ist eine Maschine, wie der teilweise letzte Woche Jason Peters da irgendwo hingepackt hat. Wahnsinn. Also Miles Garrett, auf den freue ich mich, weil die Vikings, die gerade übertrieben gut drauf sind, gegen die Browns, die sowieso gut aussehen dieses Jahr... Das wird eines der besten Fußballspiele an diesem Wochenende. Und ich glaube, da wird es krachen und ich glaube, es wird eng. Und ich glaube auch, dass Cousins gut spielen wird, aber wenn Miles Garrett da mal durchschießt, dann ist vorbei. Dann macht es. Hoop, hoop. Und ich muss, also überleg mal, 4,5
0: in einem Spiel, das haben andere, die irgendwie als, als in der ersten Runde ausgepickt wurden und so weiter und so fort, die haben das in ihrer ganzen Karriere nicht hingekriegt. Also. Das muss man mal ganz deutlich sagen, dieser Mann ist auch in der ersten Runde gepickt, aber ein absoluter Glücksgriff. Denn der Mann funktioniert wie, wie das heiße Messer durch die, durch die warme Butter. Das war echt, das war phänomenal zu sehen. Und wenn der tatsächlich seinen Gegenspieler wieder so, so gut bedient, wie er es tatsächlich in der letzten Partie gemacht hat, dann wird das ein harter Ritt für die Vikings. Und äh, ja, Skoll und Brö und so und überhaupt aber ich glaube wirklich, dass die Browns langsam aber sicher ins Rollen kommen. Das sagen wir jedes Jahr, Hype Train, ja, 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 ja. ich weiß, aber trotzdem, also wenn ich jetzt tippen müsste, und ich tippe jetzt einfach
1: mal, Mike, ich tippe jetzt, Browns. Ja, ich gehe auch mit Cleveland. wenn du siehst, die Vikings, weil ich bin mir sicher, der eine oder andere sagt, hä, wieso, wieso sind die denn gut drauf, die stehen noch 1-2, die haben das erste Spiel gegen die Bengals in Overtime bitter verloren, das zweite Spiel mit einem Punkt gegen Arizona 34-33 verloren in letzter Sekunde und dann eben gegen die Seahawks relativ souverän gewonnen, eben mit äh, diesem Barfuß-Move von, von äh, oder ohne Schuh-Move von Cousins. Die Vikings sind echt besser, als ich gedacht hätte, sie werden wahrscheinlich dann jetzt 1-3 stehen, aber macht euch nichts draus, weil die NFC North, da ist noch alles drin. Die Packers fühlen zwar gerade, die war nach Woche 1 auch quasi schon weggeschrieben von einigen, die Bears sind noch drin und die Lions, also Minnesota hat noch alle Karten in der Hand, ähm, auch wenn sie dieses Spiel verlieren sollten. Also, so. wir gehen beide mit Defend. Definitiv.
0: Ähm. Och, nee. Saints.
1: <lacht> willst, du nicht mal, willst du nicht mal sagen, wer gegen wen spielt, sondern einfach Saints? Saints. Also, die. Oh, doch, auch, 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 auch. doch, doch. Stopp, 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 stopp. Wir haben ja ein
0: T-Shirt. <lacht> Elven and die Saint Monks.
1: Nee, ja, das ist übrigens eines meiner Lieblingsshirts. Ja, Also, ne? Elven, Elven and the Saint Monks finde ich sehr, sehr lustig. Weil ich habe
0: Elvin und die Chipmunks, äh, ich habe im Hotel rumgeschaltet, als es mir nicht so gut ging und da lief Elvin und die Chipmunks und da habe ich gedacht, Elvin and the Saint Monks, das passt doch. Ja, also ist aber, eine ja, coole Serie, sag, Pass auf, ich sage es ganz schnell, weil wir stehen schon wieder im Halteverbot. Also, äh, Danny Dimes Jones gegen die Saints. Danny Dimes Jones ist der beste Läufer seines Teams, finde das ist der erste Fehler in dieser Aussage und äh, dagegen haben wir auf der anderen Seite Elvin und the saint Monks und die saint Monks sind extrem gut drop, die Defense ist auch gut und äh, Cam Jordan und Co haben richtig Bock auf äh, aggressiven Football zu Hause, deswegen sage ich Saints, Punkt.
1: Ja, ähm, ich würde es den Giants gönnen, einfach mal ein Zeichen zu setzen, aber es wird glaube ich sehr, sehr schwer. Also die Saints äh, in der ersten und dritten Woche brutal überzeugend, in der zweiten haben halt, weil diese Covid-Woche wo irgendwie sieben oder acht oder neun Leute ausgefallen sind, auch im Coaching-Staff, das hat die ziemlich durcheinander gewirbelt. Das hat Alvin Kamara übrigens auch erzählt, dass sie sich nicht auf dieses Spiel richtig vorbereiten konnten und dass man eben auch auf dem Feld gesehen hätte. Und ich, jetzt können sie sich halt wieder vorbereiten. Und bei den Giants so viele Verletzte: Slayton Questionable, Godaday Questionable, Barkley Questionable. Es ist einfach ein Graus. New Yorker Football, es tut mir sehr leid, ist einfach aktuell einfach Auer. Beide Teams stehen 0-3. Beide. Ja. Es ist also, einfach, es tut mir auch sehr leid für die Giants, ja. weil ich mag die Franchise eigentlich, auch die Jets normalerweise. Wenn ich Gang Green Wutig. Germany, es tut uns auch leid. Also egal, ob ihr jetzt Big Blue oder, oder Big ja. Green oder whatever,
0: also egal, wofür euer Herz schlägt für New Yorker Football, es wird eine harte Zeit für euch. Ihr müsst da jetzt durch. Ihr müsst da jetzt echt durch. Und also es wenn, liegt
1: dieses Jahr noch nicht mal an Daniel Jones, bin ich auch nee, ehrlich.
0: Wenn der Owner... Also schon ausgebucht, wenn so frustriert ist, dass er eine arme Mülltonne verprügelt, also der Besitzer Mara, der Giants, dann bringt es das, das Gesamtkonstrukt und das Gesamtgefühl der Giants einfach auf den Punkt. Deswegen, komm, machen wir es kurz, Saints.
1: Who that? Ja, ich oh, wäre gerne... eine Special-Folge
0: machen. Hier liegen ja immer noch gefühlt 60, also ja, müssen wir... Freunde, aber nehmt es uns nicht übel, wir haben momentan echt also speziell mit dran, ich mache, also wenn ich mal nicht College mache, also wenn Patrick jetzt fertig ist mit der Elf, dann, dann bin ich ja wieder, also dann mache ich nur noch sonntags und ähm, sitze ich wieder auf der Bank und wenn ich auf der Bank sitze, dann tippe ich natürlich ganz fleißig und dann ähm, mache ich mit Mike natürlich die Special-Folge mal an einem Samstag. So, jetzt. Ich würde Elf gerne auf die Giants tippen, aber ich bin nicht mutig genug, deswegen ja. gehe ich auch mit den Saints. So. Beim nächsten Spiel bleiben wir in New York. Also die, die Giants müssen nach New Orleans. Ja, aber wir bleiben also beim Thema New Yorker Football, denn ähm, kann ich mir das irgendwie schönreden, um hier irgendwas im Podcast zu erzählen? Die Tennessee Titans mit einem Ryan Tannehill, der wieder ins, ins Funktionieren kommt, mit einem Derrick Henry, der inzwischen 80-mal 80 gelaufen ist, ähm, im Verhältnis. Elvin Camara 52-mal gelaufen, 177 yards. Wir loben Elvin, der kriegt ein T-Shirt. Wir brauchen ein T-Shirt. Sir Stiffarm. Schreibe ich auf.
1: Sir Stiff Arm. Ich glaube, das einzige produktive war das T-Shirt jetzt. Sir Stiff ist, Arm. Ist dieses T-Shirt. Ähm, ich, ich Mir fällt wieder kein Universum ein, wo die Jets gewinnen könnten gegen die Titans. Nein. Es tut mir sehr leid. Die haben 26-0 letzte Woche gegen Denver verloren. Davor 25-6 gegen die Patriots verloren. Es sieht sehr düster aus. Äh, auch bei den Jets. Ich tippe auf Tennessee. So, bleibt mal eben dran. Ähm, ich mache mal eben was.
0: Komm, Ehre, wem Ehre gebührt, oder nicht? Wir sind doch, wir sind doch eigentlich nette Typen, oder nicht? Ich rufe oh, mal Malte oh. an. Ich rufe mal Malte an. Oh. Geht wahrscheinlich ich? ran. Hat Angst. Moin. Hallo Malte, du bist jetzt live im Podcast, denn wir haben gerade eine großartige Idee gehabt.
2: Ja, ich bin gespannt. <lacht> richtig <lacht>
0: Bock. Der hat richtig Bock, hört ihr, ne? Also der ist richtig genervt, weil wir schicken ihm jeden Tag nein, 700 nein. Teamnamen. Ich hab immer Bock. Pass auf. Was hältst denn du von einem äh, Tennessee Titans Blau und da da vorne drauf steht Sir Stiffarm? Arm?
2: Jawohl, schön für King Henry.
0: So, oder? King Henry kann ja, jeder. Ja. King Henry, nicht, dass ja. wir wieder Ärger mit diesen anderen da kriegen, die meinen, sie haben irgendwie <lacht> das Wort T-Shirt schon erfunden. Ähm, also Sir Stiffarm Arm finde ich super und ja. Ryan Tannenbaum geht auch. <lacht> oh, auch gut. Oder?
1: Ja, sicher, nee. Sofort notiert, mache ich mich eben ran. Ist,
0: dann ich euch Bester der Mann, Malte. So, dann äh, sagen wir danke und jetzt äh, da draußen, also wenn ihr tatsächlich äh, auf unserem Pillenshop Pillenhörer.de äh, vorbeiguckt, das ist der Mann, der sozusagen für euch alles macht. Also, also, also wir haben nur, also ich habe nur den, den geistigen Durchfall sozusagen. Und äh, Mike hat äh, ab und an äh, äh, schöne Ideen. Diese Kombination <lacht> ergibt dann äh, Maltes Arbeit und das landet dann bei euch. Also jetzt kennt ihr Malte und damit sind wir fertig. Ich melde mich nochmal. Tschüss. So, das war Malte. Und äh, damit sind wir ähm, also schon um zwei T-Shirts reicher. Finde also, ich gut.
1: Tannenbaum finde ich auch sehr gut. Ja, ähm, wir tippen also bald auf die Titans. Trage ich ein. Oh, ich habe noch eins.
0: Ja. Wilson will's wissen.
1: <lacht> oh mein Gott, das, das bringt hier richtig Flashbacks. Also früher die Sendung Willi, will's wissen. Ich, ich hoffe, ja. die Leute kennen das noch. Ja, 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 ja. Das war lustig.
0: Ja, ja, ja. So, apropos Wissen, äh, also ich sag Titans ganz klar, Pop.
1: Ja, wir beide können zum nächsten Spiel damit auch kommen. Und es gibt Duh, einige, du, 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 ja, du, du, einige du. amerikanische Experten, die sagen wirklich, die Chiefs verlieren wieder. Und die spielen gegen Philadelphia im Lincoln Financial Field. Ähm, glaubst du wirklich die Chiefs? <lacht> du bist sogar, glaubst du wirklich... Ja, nicht, weil es jetzt total unwahrscheinlich ist, weil die, da läuft es ja echt kacke gerade in der Defense, sondern eher, wer hätte vor der Season gedacht, dass sie eventuell nach vier Spieltagen 1-3 stehen als Super Bowl-Champ? Ah, äh, Super nee. Bowl-Verlierer-Champ. Äh, ja,
0: ja, also, also AFC-Champ, Super Bowl-Teilnehmer. Ähm, Turnovers bei den ersten drei Ballbesitzen. Ähm, Leute, die normalerweise mit dem Ball verwachsen sind. Äh, Clyde Edwards Alaire schon zwei, also gegen die Chargers und gegen die Cowboys. Dann Patrick Mahomes, 260 Yards, 5,9 per Attempt, 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Ähm, das sind Fehler, die Patrick Mahomes normalerweise nicht passieren. Ähm, ich habe das Spiel ja kommentieren dürfen mit Kollege Schnürschuh, ähm, also mit, ähm, mit, mit Roman. Ähm, und ähm, wir haben tatsächlich festgestellt, dass irgendwas anders ist. Also das war so, als wenn du, du gehst in dein Lieblingsrestaurant und du weißt eigentlich, Service ist cool, alles ist cool, aber irgendwie hat der Kane einen beschissenen Tag, lässt alles fallen, ähm, der Koch kriegt es auch nicht hin, ist alles versalzen. So ungefähr wirkte das. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du überlegst, was ähm, die Philadelphia Defense mit Kollege Dak Prescott gemacht hat, ähm, das war jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ein entspannter Arbeitstag, auch für Ezekiel jetzt. Also da gibt es so ein paar Hits, wo ich sage, so, boah, das war mit einer ganz groben Kelle ausgeteilt. Ähm, also ich finde die, die Idee nicht unrealistisch, zu sagen, die Eagles haben eine reelle Chance. Also das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gesagt, aber ähm, auch nicht gedacht. Gesagt ja. vielleicht mit viel Alkohol im Kopf,
1: aber nee, nee. Also <lacht> die haben das eine reelle Chance wir haben über das Dienstagsspiel ja noch gar nicht richtig gesprochen, ähm, dass, dass die Cowboys 41-21 gegen die Eagles gewonnen haben. Wir können es ja hier kurz einstreuen. Auch wenn die Defense echt ein paar gute Plays hatte und um die Dallas Offense nicht so schlecht ist, 41 Punkte zu kassieren. Ganz egal, ob Jane Hurts nach dem Spiel sagt, er nimmt die Niederlage auch auf sich. Ähm, Finde ich ein bisschen viel. Und ich glaube, dass ein, ein Patrick Mahomes ist auch jetzt satter zu lesen, wie kacke die Defense sein soll und dass er jetzt auch schlechter wird und so viele Turnover macht. Und, ähm, ich glaube, Pat Mahomes muss mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, um wieder zwei nach vorne zu machen. Und zwar diese ja. No-Look-Interceptions, das mal ganz kurz lassen und ganz kurz wieder, ähm, ich will jetzt nicht sagen ordentlichen, sondern soliden Football spielen. Also back to the basics. Und wenn du das wieder drauf hast, dann läuft's. Weil äh, mit, mit Kelsey, mit Hill hat er einfach Waffen, die funktionieren. Wenn Apple Celaire ein paar Bälle weniger droppt, dann läuft's auch wieder. <lacht> Die Defense bleibt halt natürlich in dieser Saison das Fragezeichen, ob die sich nochmal zusammenraufen können, weil es ist schon echt zu viel, was sie zulassen, ganz egal, ja. wie gut die Offense ist. Und die Eagles haben Waffen. Also das hört es, und mit Smith und Co. und Ragger auch funktionieren kann, ist klar. Ich glaube, es wird ein Bounce Back für die Chiefs und sie gewinnen dieses Spiel, aber ich glaube, Philadelphia wird sich gut schlagen. Glaube ich auch. Es wird, es wird so ein
0: 27-24 oder, oder 28-28-20. Also wir werden ein geiles Footballspiel sehen, aus Seiten der Eagles, äh, Fly, Eagles, Fly, aber eben nicht wirklich high. Also ich glaube tatsächlich, die Chiefs <lacht> die äh, werden... Ja, das, ja, das wird, wird ein Gerupfe. Also das, äh, ja, so, Punkt. Also ich tippe jetzt nicht nochmal gegen die Chiefs. Also ich habe auf die Chargers gesetzt, da haben sie mich alle ausgelacht. Ähm, jetzt ist mein Glück auf, aufgebraucht, also was die Chiefs angeht, weil äh, die spielen jetzt auch für Andy Reid, der jetzt wieder zurück ist und äh, also der med medically cleared ist, also medizinisch freigegeben ist äh, und so weiter und so fort und das ist so eine Dynamik, die jetzt entsteht, das wird nicht cool für die Eagles. Also äh, Chiefs, komm, Abfahrt.
1: Vom Record her ist das das beste Spiel des Spieltages. Die Arizona ja. Cardinals stehen 3-0 ja. und müssen in die Höhle des Löwen, würde ich fast sagen, oder des Steinbocks. <lacht> das Box die Los Angeles Rams. Ähm, boah, willst du da knallen? Also wenn du an die Defense der Rams denkst, wie, wie, die, wie die bisher aufgeräumt haben, aber auf der anderen Seite auch siehst, was die Cardinals schon gespielt haben, wie viel Spektakel da auch schon drinsteckt in den Spielen, ähm, das wird, glaube ich, ein geiles Footballspiel und das wird das erste große Abtasten von den beiden, die ja auch in einer Division sind, wer eventuell diese Division gewinnen könnte. Um, Matt Stafford wird bisher überall gelobt als, als jemand, der auf MVP-Kurs ist also ganz egal, wie viele Passing Yards Derek Carr hat oder wie viele Touchdowns Brady schon geworfen hat, Stafford ist so der der ein bisschen gehypt wird, auch neben dem Josh Allen noch und bei den Cardinals ist es so, dass Kyler Murray da weitermacht wo er letztes Jahr aufgehört hat, er hat teilweise echt geniale Momente dabei, wo du denkst, Wahnsinn aber er hat auch teilweise Momente dabei wo du sagst, Nee, Junge. <lacht> also nee, Junge. Und ich glaube, das kannst du dir auch wenn Kyler Geiler ist ähm, nicht gegen diese Rams-Defense erlauben. Also, Kyler ist nicht Geiler, weil
0: das haben wir t shirt haben wir
1: nicht mehr. Wir sind ja, ja kann sind ich ja trotzdem sagen. Ist ja nicht patentiert. Ja. Ähm, die Rams-Defense wird das nicht erlauben, wenn er sich Fehler dieser Art leistet. Auf der anderen Seite, das ist das, was ich am Spannendsten finde. Wie gut ist diese Arizona-Defense gegen einen überragenden Matt Stafford, der eben Cooper Cup und Co. Und als Waffen hat? Ähm, und da wird es den Gameplan Spiel. von Sean McVay kommen. Und es ärgere mich,
0: dass es auf 10.05 Uhr angesetzt ist, weil wenn ihr euch jetzt fragt, warum überträgt es zum Beispiel ran nicht als zweite Partie, kann ich es euch ganz einfach sagen. Wenn jetzt die erste Partie tatsächlich etwas länger dauert, also gegebenenfalls, viel pass, die Uhr nicht schnell genug runterläuft, dann bist du im ewigen Delay und das willst du dann auch nicht sehen, weil dann müssen wir das erste Viertel weglassen oder, oder, oder und deswegen gibt's diese Partie leider nicht. Ich hätte Bock drauf gehabt. Ich arbeite ja, ja. Nein, das... Nee, ich dachte, das ist jetzt schon vorbei. Du hast Bock Den drauf. Gehabt. Überleg mal, ein äh, Zach Wilson, also gerade mal 600 Yards und Kyler Murray inzwischen schon 1000. 1000. Ja, das ist heftig. 1000. Und auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch nicht irgendwie, mehr. Stafford ist auch kurz vor der 1000. Also es macht richtig Spaß. Und was ich toll finde, ist, dass auf beiden Seiten halt auch geiler Defense Football gespielt wird. Also das ist eine Partie, wo ich sage, ich habe da Bock drauf. Aber ähm, wenn ich jetzt tippen muss und ich tippe nicht vor Mike. Weil jetzt irgendwann ist immer Schluss. Ich tippe immer zuerst, man
1: soll immer
0: nur das Gegenteil tippen und dann hat er gewonnen. Ähm ja,
1: naja, nee, so einfach ist es nicht. <lacht> ja, so, okay. Ähm, was ich noch eben einfügen wollte, war eben, dass ich ja fast jeden Dienstag eine Frühschicht bei Ran arbeite und auch jeden Mittwoch und da die Spieleverkündung ja mitbekomme. Und es ist ein bisschen lästig, dass würde ich sehr, sehr viele Leute mal sagen, wieso zeigt ihr nicht diese Partie? Und es sind halt oft Partien, die werden RAN gar nicht angeboten. Also ihr könnt euch sicher sein, es gibt im frühen Slot ja immer ein Spiel, was RAN im TV zeigt, eins im Stream. Wenn es dann noch ein drittes Spiel gibt, das wird höchstwahrscheinlich zu 90% nicht von der NFL an RAN angeboten worden sein. Deswegen wird es nicht gezeigt. Also wenn ihr euch beschwert, wieso ist das im Stream und nicht im TV, ist das legitim, weil das könnte man also normalerweise auch ins TV heben. Wenn ihr euch aber beschwert, dass ein Spiel gar nicht da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu 90%, dass das den deutschen Sendern gar nicht, also ran gar nicht angeboten wurde, pro 1. Also da könnt ihr euch beschweren, wie ihr wollt. Das geht, also das, Du kannst nichts machen, Roger wenn die NFL
0: es nicht
1: Genau. Und das ist immer relativ müßig, das zu erklären, ehrlicherweise. Das wollte ich einmal loswerden. So. Ähm, so, zum Spiel. Ich sage, dass die Rams bisher in jedem Power Ranking auf 1 stehen müssen. Ich sage, die Cardinals werden diese Herausforderung angehen. Ich sage, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, die Rams gewinnen, aber um im Tippspiel aufzuholen, diesen einen Punkt, sage ich, go Arizona! 4-0, die machen das. <lacht> so, jetzt ja, bist du so, verwirrt.
0: Da ne? sind doch Drogen im Spiel, du bist doch Snooby Snoopsen. Ähm, Keine das machen das. Ich habe hab ich nur auch, vor einer Sache wollt, Angst. Wollte ich das auch
1: tippen, aber es ist Schwachsinn. LK, äh Rams, komm, was soll's. Ja, ich, also, ich glaube normal würde ich auch eher auf die Rams gehen. Ich habe vor einer Sache Angst, und zwar, wenn der kleine Kyler, ähm, dann doch einmal getroffen wird von einem Rams-Defense-Monster. Das kann wehtun. Und ich hoffe nicht, dass es das passiert. Du Eisberg-Titanic-Style. Ja, also man malt sich mal gerade das ganz Schwarzes aus und irgendwie äh, läuft so doof, dass er eine O-Liner und Aaron Donald kommt mal durch. Das will ich nicht sehen, weil ich glaube, das tut weh. Ja. Ähm, trotzdem, die schaffen das. Go <lacht> äh,
0: Wir bleiben in Kalifornien.
1: Also, ja, was habe ich kassiert dafür, dass ich letzte Woche auf den Seahawks Niederlage getippt habe, ey?
0: Inglewood nach Santa Clara ins Levi's Stadium. Und äh, da muss äh, die Russell-Bande <lacht> äh, zu den 49ers. Ich bin, was diese Partie angeht, so hin und her gerissen. Denn ähm, ich mag Russell Wilson. Ich finde es großartig, was er macht. Und. Ähm, immer wieder irgendwie zu entkommen und zu machen und zu tun. Und ich greife jetzt Mike vor, der ist, Mike ist genervt, der, der hat richtig, der hat richtig Schnappatmung, was, also ja, du hast irgendwie Trey Lance, warum benutzt du ihn nicht? So, hat Mike völlig recht. Ähm, Wettenquote, also die Wettquote in Las Vegas, 56,3 auf San Francisco und 43,3 auf, ähm, die Seattle Seahawks. 0,3 tippen auf un, Unentschieden, also das sind die, die im Sufter irgendwie einen Zettel ausfüllen. So, ähm, 780 gegen 895 Yards. Ich weiß es nicht, Mike. Ich weiß es wirklich
1: nicht. Ich hole mal kurz aus. Ähm, eines meiner oh Gott, Lieblings das dauert länger. Ja, Lieblingslieder in meiner Kindheit war Lubega Mambo Number 5. Mambo Number 5. Wer es nicht kennt, da gibt es eine Songzeile. Oder ich glaube, so fängt es an mit ähm, A Little Bit of Monica in My Life. Und ich habe jetzt eine spontane T-Shirt-Idee. Malte hört ja zu. A kittle bit of football in my life. Ich hoffe, dieses oh, T-Shirt gibt es nirgendwo. <lacht> Digga, der ist A kittle bit of football in my, in my life. life. Ha? Und das ja. kommt als nächstes? A
0: little bit of Erica nee, ist by my ein... side. Genau,
1: das wird vielleicht zu langsam, draufdrucken. Aber nein, nein nee. gut. <lacht> ist gut. Das wäre mein Vorschlag. Aber ähm, stopp,
0: stopp, stopp. Wir müssen ja aufpassen. Wir werden ja mal ganz schnell kontrolliert hier. Ne? Das hast du natürlich nicht von Mambo Number 5.
1: Ach so, nee, natürlich nicht. Das habe so. ich. Äh, deswegen, weil Kittle äh, und Little und ähm, football bei Kittle und Littl, ja, klar, Little, ja, Little by my side. Safe. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Safe. Äh, Seahawks gegen 49ers. Ich, ähm, ich glaube, die Seahawks wummt das auch, dass sie letzte Woche in die Vikings so chancenlos ausgesehen haben. Und wir haben es schon thematisiert: die Pass-Defense in Seattle ist ein Graus. Also, sie stehen zwar 1-2 und äh, die Spiele waren meistens knapp, aber da läuft es wirklich gar nicht. Ähm, ich glaube aber, dass du das auch wenn du Auswärts spielst, gegen San Francisco fixen kannst. Ich halte nämlich Jimmy G für angreifbar. Ich glaube, dass, solange Shanahan nur auf Garoppolo setzt, sie ausrechenbarer wären als mit Trey Lance. Und ich glaube, dass die Seahawks Offense um Russell Wilson richtig Bock hat, mal zu zeigen, was sie drauf haben. Und wir wissen auch, dass die Niners viele Verletzungen am Start haben. Ich sage, das wird ein Road Win für die Seahawks und gehen mit Seattle. Was? Mhm. Ich werde dieses Tippspiel, wo tausend Leute wirst, eingeladen haben, drei entweder, Punkte Du bist
0: entweder mit so decken Cochones wieder bei Twitter. <lacht> oder du meldest dich komplett für eine Woche bei Twitter ab. Das sind die beiden,
1: das sind naja, die beiden Konsequenzen, die es gibt. Ich werde, ich werde mich wahrscheinlich abmelden, aber im aktuellen Tippspiel, Carsten, steht es 2-1 für mich, ne? Ja, ich weiß. Just saying. Geil, du bist ein geiler Typ. Hm,
0: du auch. Du bist ein geiler Typ. Du bist ein geiler, geiler Typ. <lacht> immer dieses Keiler und Keiler, damit müssen wir aufhören. Damit müssen wir aufhören. Aber a little bit of kittle in my life uh, finde ich gut. A little bit of kittle. Schreibst du das bitte, Malte? Der hört ja jetzt. Der hört doch zu. zu, doch. Ja, aber der hört ja nicht live zu. ist ja kein live Podcast. Ja, okay, Schreib's bitte schreib jetzt, jetzt per WhatsApp. Jetzt. Okay, Chef, ich schreibe.
1: Ich Kannst du sagen, ja vergessen?
0: Ich bin alt. Zu viel Schläge gegen Kopf. So, wo waren wir?
1: Ah, ja, genau. So, ähm, ja, Kittel und Oh mein Co. Gott, oh mein Gott, Carsten, ich wollte gerade Kittel-Bit schreiben in WhatsApp und meine Autokorrektur hat aus Kittel gerade Kitzler gemacht. Das wäre, wenn das auf dem T-Shirt stehen würde, glaube ich, das kauft keiner. Kittel-Kitzler geht auch. <lacht> nee, jetzt machen wir Kitzler-Kittel. kitzler kittel, <lacht> kittel, -Kittel. Ähm,
0: aber die Frage ist natürlich, das sind ja Worte, die man schon mal geschrieben hat. Deswegen, äh, wirft das Telefon das ja aus. Also, Möchte ich jetzt nicht wissen, was du schreibst, aber ist okay. Ist okay. Ein bisschen Dirty Talk muss sein. Sexting und Texting. Mein Trash Gott, Talk ja die, und Dirty Talk, da sehe ich. Diese junge Generation, unglaublich. Ja. Wahrscheinlich hast du Bambi geschrieben, yeah! wenn du jetzt nicht 300 100 Mal gibst, ein paar auf den Kitzler. So Wahrscheinlich, ist jetzt, ja. ja, wahrscheinlich. Das ist ja immer, wenn ihr Alkohol trinkt, das ist ja fürchterlich. Das ist ja fürchterlich mit dieser jungen Generation. <lacht> ähm, okay. Also du tippst auf die Seahawks, ja? Yes, gehe ich mit. Oh. Uh. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Okay. Weil bei Russell Wilson ist es wie bei Tom Brady und bei Aaron Rodgers, wenn du die Eimer dumm von der Seite anmachst, dann atmet der kurz mal durch und er hat eine Woche zum Durchatmen gehabt. Und mal ganz ehrlich, der hat auch, also weiß ich nicht, also die stehen eins 2 und die wissen, die Cardinals, die Rams, die müssen gewinnen. Da wird so viel Druck auf dem Kessel sein, dass es entweder ein Sieg der Seahawks wird oder das wird die F Pleiten, Pech und Pannen. Da gibt es nur diese beiden Lösungsansätze. Weil das wisst ihr auch, wenn ihr mit zu viel Wollen, Willen bis Versuch an die Sache rangeht, geht es meistens schief. Aber ähm, ich glaube dann, totzeit, äh, doch, doch ich glaube nicht die Seahawks. Seahawks, komm, abfahrt.
1: Ich glaube, Malte ist gar kein Mensch. Ich glaube, Malte hat so eine kleine Malte-Army. Ich glaube, Malte ist eigentlich, besteht aus 30 Menschen, die in so einem... Du meinst 30 Maltes? Ja. <lacht> Malte-Mania, die irgendwie in so einem großen Raum sitzen, jeder macht was anderes gerade. Der hat mir, ich habe das abgeschickt. <lacht> Und da kommt schon die Antwort mit, yes, mega. Er ist von den Niners-Fan. Ich habe noch auf ein Niners-Shirt gehofft, mega gut. <lacht> er ist, ist sofort geantwortet. Ja. Hm. Okay, beide tippen auf die Seahawks. Um, ja. Oh, Frank the Tank, hör zu. Dein oh, mit dran Franky. In Broncos.
0: Frankie. Achso, er hat uns übrigens seine lange Sprachnachricht erklärt. Ähm, er ist vom, nach dem Football-Gucken sehr müde und mit 2,2 Bier ja, im Kopf Mann, nach soll Hause er halt gegangen. Sich ausschlafen und dann schicken.
1: Ja, wollte aber direkt schicken. Ja, und deswegen dann, war auch dann, so außer gut, Atem,
0: weil es halt bergauf ging. Das
1: also, ist ja nicht so schlimm. Das Schlimmste ist nur, wenn es drei Minuten geht und er sich verzettelt. Aber ist doch völlig okay. Also, entschuldige. entschuldige. Irgendwann ist das zu lang. Wenn wir jeden drei Minuten abspielen, dann wird Immerhin das Immerhin lag er nicht im Podcast. gestreiften Anzug irgendwo auf dem Fußboden. Ja, wer weiß, was er tut, wenn die Broncos gewinnen gegen die Ravens. So.
0: Oh, dann, ich glaube, dann haben wir neun Minuten komplett gewonnen.
1: Dann klingt das ungefähr so. Ja, also versteht uns nicht falsch, wir haten nicht die Broncos, wir finden auch, dass sie dieses Jahr endlich wieder ähm, schön offensiven Football spielen. Sie haben halt, sie stehen 3-0, sie haben aber gegen die Giants, Jaguars und Jets gewonnen, die stehen alle 0-3. Das heißt, mit den Ravens kommt jetzt die erste Probe, wie gut ist diese Offense, diese Defense wirklich. Was mich freut bei den Broncos, nicht nur diese Offense um Teddy B, das war, finde ich, ein mutiger Schritt von Vic Fangio, vor der Season schon zu sagen, Bridgewater rein, lock raus, fand ich echt mutig, hätte ich nicht sofort getan, er ist schon, hat er gut gemacht. Ähm, du hast Verletzte wie Jerry Judy, die du bisher sehr, sehr gut ersetzt, gegen Teams, wo es möglich ist. Und du hast vor allem einen Von Miller, der plötzlich wieder da ist und in dieser Defense brilliert. Ähm, Bradley Chubb leider wieder verletzt. Justin Simmons, ein geiler Typ. Also, das ist schon geil, was, was äh, die Broncos spielen. Ja, ja. Und jetzt die Ravens.
0: Ja, wird eine harte Nuss. Wird eine harte Nuss und ist, glaube ich, es wird nicht deutlich, also es wird jetzt kein Tüdelü und Tadala. Also es wird jetzt kein Blowout ähm, und die Ravens marschieren da durch und, und Frank the Tank liegt und macht nicht Freuden trinken, sondern Frust trinken. Ähm, ich glaube wirklich, das wird, wird gut. Das wird ein gutes Footballspiel, wo wir solide Arbeit von Teddy B sehen werden. Ähm, wir müssen mal kurz auf die Zahlen gucken. Ähm, das sind natürlich immer so die Faktoren. Ähm, Football kann alles passieren, deswegen sind Statistiken ja immer gut und schön, aber äh, auch nicht wirklich. Also, ähm, Teddy Bridgewater. Vier Touchdowns. Ich guck da nochmal durch, ich gucke da nochmal durch, Marc. In Woche 3. Hm. 19 von 25, 235 yards. Das war aber nur gegen die Jets, ne? Also da ja. hätte ich mir ja erwartet. Hm.
1: Trotzdem macht das bisher gut.
0: Ja, das also macht er sehr, sehr gut. Ähm, jetzt kommen wir zur Sache. Also die Ravens Defense gegen Jared Goff ähm, haben ihn auf ein 93er Rating runtergebrochen. Ähm, Rush Offense 121 Yards, 3,3 Yards per Carry. Das gegen die Ravens ist zu wenig. Also da musst du mehr liefern. Hm. Rush Defense der Broncos. Das können die. Hm. Hm. Ach komm, es wird richtig eng. Es wird richtig eng. Ähm, ich glaube, wir können froh sein, dass beide einen guten Kicker haben. Der eine kann nicht nur Opern singen, sondern Tüllu auch richtig gut kicken. Ähm, entweder, pass auf, also entweder wird es ein, so ein 23-20 für die Broncos. Also ernsthaft, oder so ein 20-17. Oder es wird so ein 27-24 für die Ravens. Das wird echt eng, aber ich gehe jetzt einfach mal... Ähm, ich gehe jetzt mal steil. Ich gehe mal steil. Broncos. Oh.
1: Ja, was mir in Teddy B. vor allem dieses Jahr gefällt, ist, er ist einer der wenigen Quarterbacks, die jedes Spiel gespielt haben, die noch keine Interception geworfen haben. Also vier Touchdown-Pässe, aber keine Interception ist schon, schon ein starkes, also ja, gegen Giants. und Ich weiß, die Broncos können jetzt endlich zeigen, ähm, was sie drauf haben gegen die Ravens. Und Justin Tucker ist ja seit dieser Woche im 1990s Club äh, von Madden, also 99 Punkte als Stärke bekommen. Ähm, ich glaube, den brauchen sie auch wieder gegen Denver. Ich glaube, das eine oder andere Field-Goal könnte ein paar Meter weiter weg sein. Und wir wissen alle, äh, im Mile High. Ist auch mal ein bisschen windig. Ähm Deswegen drehe ich jetzt einfach mal durch, weil es ist ja tatsächlich so. Überleg mal,
0: es wird ganz eng, das haben wir beide gesagt. Entweder es gibt nur so einen deutlichen Sieg der Ravens oder es gibt eine ganz enge Partie. Und bei einer engen Partie kannst du nicht zu Hause gegen die Broncos tippen. Geht nicht.
1: Ja, ich tippe auf die Ravens. Ja, damit <lacht> habe
0: ich den Spieltag schon wieder verloren. Schon wieder Shitstorm Incoming. Nein, Ich, nein, nein.
1: ich habe schon wieder eine T-Shirt-Idee, aber ich will es nicht übertreiben. Aber mal High klappt wäre auch gut, oder? ja. DG! <lacht> Telefon raus. Ja, Malte hört doch. Okay. Er hört ja, doch gut. nicht. Dann ich
0: kann es doch nicht erwarten, dass er während der den Podcast, stell mal vor, der macht seinen Hühnerstall sauber, den er nicht hat. Dann soll der jedes Mal anhalten und in der, in, 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 in der Fabrik anrufen und sagt Quatsch. Mile High Club, finde ich gut. Okay. So schön so ein orangenes T-Shirt mit blauer genau. Schrift.
1: Geil. Gut, wir tippen also unterschiedlich. Ja. Und, kann man doch oh. mal
0: machen. Ja, ich kann doch auch mal, ich kann doch auch mal, also ich, ich habe halt mal jede Woche auf irgendein
1: Team, wo ich, voll, dann verliere ich halt mit fahren meine Ich, ich habe so ein, ein schlechtes Spiel. Gefühl diese Woche. Es machen so viele Leute mit, ich werde Letzter. Aber egal, komm, passt. Nächstes ich Spiel, ich werde Letzter. Steelers, Steelers, nicht gegen die 49ers, Steelers gegen die Packers. Also unser Randspiel,
0: worauf sich der Fatih ja sehr intensiv vorbereitet hat.
1: Ja, ähm,
0: Ja, pass auf. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also Aaron Rodgers, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, hat, hat den Lauf seines Lebens. Also seitdem er lange Haare hat, ist der irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, Erst war er es Kacke, da haben wir alle gesagt, oh, ob das noch was wird. Und dann, ich glaube, dieser Mann braucht, also speziell in dieser Situation mit Gute Kunst und Diskutiererei und hast du nicht gesehen, ich glaube, der brauchte diesen Schlag einmal komplett ins Kontor, einmal komplett so einen, so einen Tritt zwischen, in die Weichteile, damit er merkt, oh, alles klar, jetzt muss ich mal Gas geben. Und seitdem der Gas gibt, funktioniert das extrem gut. Ähm, also, mein Podcast-Kollege hat ja auch da so ein bisschen Fantasy-Team-technisch äh, irgendwie Spieler drin. Ähm, auf der anderen Seite, also Big Ben letzte Woche beim 4. und 10. Bestes Beispiel, ich habe ja eine Kolumne geschrieben ähm, für die Bild. Ach, Alter, früher hat er das Ding in die Endzone gesimmert wie so ein Ganzlinger und jetzt äh, trabt er wie so ein, also wie äh, Habe Kergeling mit Ichabrücken irgendwie vom Feld. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also wirklich überhaupt nicht. Ähm, bei vierten und zehn direkt nur auf Harris den Ball und dann kommt er gerade mal zurück zur Line of Scrimmage. Also irgendwie Steelers, weiß ich nicht. So, jetzt gibt es ja zwei Lösungsansätze. Du kriegst richtig Druck, siehe Aaron Rodgers, damals. Also, was heißt damals, vor ein paar Wochen. Da ging es dann plötzlich mit Feuer und mit Rambazamba nach vorne. Ähm, die werden sich fangen, die Steelers. Die müssen was tun, denn, das unterschätzen wir jetzt alle, Big Ben spielt, um einen sauberen Abschied seiner Karriere. Das hier ist gerade seine Abschiedstour. Und da gibt es einen Owner, der schon leicht juckig den, die Hand auf dem Panikknopf hat. Und der Panikknopf heißt Mason Rudolph oder Dwayne Haskins. Und jetzt Worst-Case-Szenario, plötzlich funktionieren die. Dann sitzt Big Ben aber auf der Bank und dann beendet er seine Karriere auf einem Sitzkissen und nicht irgendwie im Spotlight. Deswegen, der wird richtig Gas geben. Das wird eng. Aber ähm, also wer gegen Aaron Rodgers tippt, Weiß ich auch nicht. Also ich tippe so 24-17 Packers.
1: Ja, ich auch. Also ich gehe auch mit Green Bay. Ich glaube, ähm, dass sie, genau wie du gesagt hast, jetzt einfach in die Spur gefunden haben. Es ist halt eben besser, dass du eine Woche eins mal auf den Sack bekommst, als irgendwann mittendrin. das für eine ganze Als Phase. in der letzten Woche, wenn es ums alles geht. Genau. Deswegen lieber am Anfang das Kassieren gegen die Saints und jetzt gut spielen. Was ich einen coolen Fakt finde, ist, dass das erste Spiel zwischen Aaron Rodgers und Big Ben als Starting Quarterbacks, seit einer Dekade das letzte Aufeinandertreffen ja. war, das Super Bowl, wo die Packers gegen die Steelers gewonnen haben, also auch das meint man gar nicht zu glauben, weil die beide, beide ja schon sehr, sehr lange in der Liga sind, aber äh, ein Spiel, auf das man sich freuen kann, was mir nur Sorgen macht, ist der Injury Report auf beiden Seiten, es ist sehr, sehr schwer abzusehen, wer am Sonntag überhaupt spielt, ähm, oder Montag, ist es ein Montagsspiel? Nee, Sonntag hast du gerade bei Ram gesagt, ja. Äh, Sonntag? Montag, nee, also Montag bin ich nicht in München, jetzt hör mal auf. <lacht> Aaron Jones, mein Fantasy-Spieler übrigens, ich spiele die Woche ja gegen Froni, das kann nicht... Kurzer Exkurs, erste Woche gegen Froni verloren, zweite und dritte habe ich die Spiele gewonnen. Hätte ich in der zweiten und dritten Woche gegen Froni gespielt, hätte ich beide gewonnen. Aber in der ersten natürlich, wo ich gegen sie spiele, verliere ich das. Wenn ich jetzt wieder verliere, weil Aaron Jones verletzt ist. Junge, du musst spielen. Du du, musst ich habe mein Team spielen. gar nicht
0: umgestellt. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab mein Mach Team. Mach das mal. Ich, nee, ich benenne das so auch oben, Resterampe. Ja, ich habe übrigens ich hab auch keinen Waiver wiederbekommen.
1: Es ist unfassbar. Ich kriege keinen Waiver.
0: Ich habe, ohne Scheiß, ist, ich, das ist jetzt keine Ausrede oder so, ne? Also ich habe die erste Woche gewonnen, die zweite Woche habe ich verloren. Äh, dritte Woche habe ich verloren, weil ich tatsächlich alles, was ich beantrage, wird abgelehnt. Wird was abgelehnt. kann doch nicht
1: sein, wenn du immer verlierst? Dann musst du eigentlich vom Waver her oben sein, oder? Da ja, muss aber wahrscheinlich wavern geben, die anderen vor mir oder so. Ich ja, weiß nicht. Da muss irgendein geben, der noch egal. schlechter spielt und die ganzen Spieler dir wegschnappt. Ich glaube, das jetzt ist noch was.
0: schlechter. Ich, ich, ich tanke
1: jetzt. <lacht> Nein, nicht. <Ich> tanke <lacht> jetzt. <lacht> okay, um, nee, ich tippe auch auf die Packers. Ich glaube, ähm, also guck mal, Claypool, Julius smith Schuster. Questionable bei den, bei den Steelers. Bei den Packers weiß ich nicht, was die ist. Du, der, ist, der Aaron handy Agro, ist der handy für fürs TikToken alle, oder was? <lacht> ähm, Vera Scantling, questionable. AJ Dillon, questionable. Kevin King, da gibt es Spötter, die sagen, gut, wenn er nicht da ist. Vernon Scott <lacht> fehlt. Ähm, ich, glaub, ich hoffe, dass genügend Stars spielen können. Ich glaube, dass die Packers zu Hause 3-1 gehen werden und die Steelers dann 1-3 stehen und nur einen Sieg haben und das gegen die Bills. Auch kurios.
0: So. Und wir haben eine Frage von einem Packers-Fan, eigentlich die perfekte Einleitung zur nächsten Partie.
2: Ja, moin. Ich hätte mal eine kurze Frage. Und zwar schaue ich gerade bei SpotTrack als Packers-Fan und habe eigentlich schon die ganze Offseason so ein bisschen mit Richard Sherman geliebäugelt. Ähm, gut, dann hatten wir Stokes gedraftet, okay. Ähm, aber wir haben halt auch Kevin King. So, ähm, wenn ich jetzt bei Sporttrack gucke, steht da Contract Terms 5 Millionen und Signing Bonus 3,75. Heißt, der macht 8,75 und davon 3,75 garantiert, ja. Viel mehr wird Sherman doch jetzt auch nicht verdienen. Hat man sich da nicht drum bemüht? Sind wir nicht Contender genug? Es pisst mich jedenfalls ein wenig an, denn wir haben Kevin King. Ja, in diesem Sinne, ja,
1: Schausinger. Chausinger, singer Okay. Okay. Ja weißt recht du was für ein T-Shirt ja?
0: wir noch nicht haben?
1: Jetzt. Wir müssen ein bisschen runterfahren. Der war jetzt komplett am... am Moinsinger. Hab haben wir noch nicht. Doch, oder? Nein. Doch, 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 doch. Das Naheliegende haben wir nicht. Ich glaube,
0: wir haben Moinsinger. Dann machen wir jetzt Tschau-Singer. So. Äh, <lacht> also. Ähm, Richard Sherman ist nicht in die Kälte äh, und dahin gegangen, wo es Käse gibt, sondern äh, der gute Richard Sherman hat sich gesagt, wisst ihr was, wenn mich der Tom schon anruft und sagt, hallo, hier ist der Tom, äh, welcher Tom, ja, äh, ich stelle das Gespräch für euch mal nach, äh, Brady, ach, ach so, hi Tom, wie geht's dir, ähm, ja, pass auf, äh, ich wollte dich mal was fragen, äh, hast du nicht Bock nochmal ein bisschen Football mit mir zu spielen? Ach ja, warum eigentlich nicht? Ja, ähm, also kommst du nach Tampa, ne? Ja, ähm, ich hatte auch ein Angebot von Green Bay, aber das ist mir zu kalter. Ja, hier ist super. Gronk ist auch da, also wir machen Poolparty, Giselle macht die macht die Häppchen, also schön Schnittchen und dann gucken wir ein bisschen Football und dann gehen wir selber zur Arbeit. Ja, ist okay, was kriege ich denn? Da 2,25 Millionen.
1: Auch das ist mir egal. Hauptsache Palm, Hauptsache du, ich will nochmal einen Ring, alles klar, Abfahrt. So lief das Gespräch. Wahrscheinlich schon. Äh, was man nur dazu erzählen muss, ist, dass es ja eines der größten Rivalitäten der letzten zehn Jahre war, so also was Brady oder 15 Jahre angeht, was Brady und Sherman angeht. Da wurde sich Trash Talk mäßig gerne mal besorgt. Äh, Sherman hat auch mal erzählt, dass Brady ihm die eine oder andere Situation immer noch übel nimmt und ihm äh, mal ein T-Shirt zukommen lassen hat oder unterschrieben hat, wo, wo er draufgeschrieben hat, I'm still mad bro. Also die beiden, ähm, ja, waren eigentlich immer nur Gegner und Sherman hat auch gerne mal öffentlich über Brady hergezogen und gelästert und gesagt, ach, der ist gar nicht so speziell, wie alle sagen, der ist auch nur ein Mensch. Ja, und wenn du dann Free Agent bist, weil du auch in der Offseason ein bisschen Scheiße gebaut hast, was man ganz klar nochmal sagen muss, äh, der Fall gehört für mich eigentlich auch nochmal aufgearbeitet, bevor ich jetzt diesen Deal feiere, ähm, und du dann zu dem All-Star-Team der Buccaneers gehst, dann, black, äh, also böse gesagt, backt der kleine Sherman plötzlich ganz kleine Brötchen, um mal da wieder unterzukommen, nachdem er groß getönt hat. Tom Brady macht, was er will. Der stellt sein Team zusammen. Antonio Brown, Richard Sherman, alle Free Agents holt er sich. Ja, das ich ist glaube, Wahnsinn.
0: tatsächlich, also das ist jetzt nicht, dass Brady sagt, oh, ey, ich will den. Das wird genauso gelaufen sein. wir werden sagen, ey, du Dinge, so ohne Scheiß, wir könnten Defense noch verbessern. Was ist eigentlich mit Richard Sherman? Und dann wird garantiert zum Bruce Arians und die Glazer Familie gesagt haben, ja, aber überleg mal, der hatte doch da Probleme. Ich rufe den mal an, ich frage mal aus. Ja, ihr seid doch nicht so grün miteinander. Doch, Giselle macht Schnittchen, das kriegen wir hin. Und das ist das, ist das was ich geil finde. Ja, aber es ist diese auch ein bisschen, Eier zu haben. Doch, das, also überleg ja. mal, Brady hat die Eier und ruft den Typen an, der ihm Trash-Talk-mäßig jedes Mal einen reingewirkt hat und sagt, "Diggy, hast du nicht Bock, wollen wir nicht nochmal Football spielen?
1: Ja, und das zeigt so ein bisschen, dass Schermann vielleicht auch älter und reifer geworden ist und dann einzusehen, okay, ich lasse mal das, was ich vor zehn Jahren gesagt habe oder sieben Jahren oder sechs Jahren und äh, nehme das Angebot an. Ähm, was ich trotzdem mal aus Fansicht sagen möchte, wir haben noch nicht so richtig über Josh Gordon bei den Chiefs gesprochen, der hat ja auch seine 5000. Chance wieder bekommen. Mich langweilt auch irgendwo ein bisschen, dass dann diese ganzen Top-Teams über alle Off-Field-Issues drüber hinwegschauen und sich die ganzen Spieler holen. Ähm, äh, ich finde, da, da setzt du auch insgesamt hier und da mal ein falsches Zeichen, weil es ist nicht immer nur Gras, es ist nicht immer nur also was heißt nur körperliche Gewalt oder sowas, was, was, wo du eigentlich viel härter durchgreifen müsstest. Und trotzdem holst du dann als Top-Team nochmal den Spieler, weil du vielleicht noch mehr competitive für den Ring bist. Ähm, ich finde, da müsste die NFL und auch vor allem die NFL-Teams nochmal viel mehr Vorbild sein, klar hat jeder eine zweite Chance verdient, dagegen möchte ich nicht reden, aber wenn es halt die 15. Chance ist und wenn es Dinge sind, die neben dem Platz passieren, die einfach nicht gehen, dann musst du auch mal, und das sage ich mal ganz frei heraus, konsequenter sein. So, bin ich bei
0: dir, was Richard Sherman, also was äh, so, sowas angeht. Ähm bei Josh Generell Gordon, Antonio
1: Brown, Gordon, Sherman... Also,
0: nee, aber nee, pass auf, wirf Gordon bitte nicht mit, 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 mit Antonio, ich bin bekloppt und setz mich auf meinen Helm und tralala. Nee, ähm, also ohne Scheiß, bei Josh Gordon möchte ich bitte eine Sache immer noch... Also es ist eine Sucht, es ist eine Krankheit. Es ist definitiv eine Krankheit. Dieser Mann hat niemandem was getan im Rausch oder was auch immer. Der Mann ist krank. Und wenn du mal tatsächlich... Und ich habe mal äh, einen Freund von mir äh, begleitet zu einem äh, Treffen der anonymen Alkoholiker, die ersten fünf Male, weil er wirklich Angst hatte, dahin zu gehen. Ähm, das ist schon beängstigend. Ich habe also, er saß natürlich vorne, ich habe mich dann hinten hingesetzt. Das passiert halt mal so, dass du Begleiter mitnimmst. Ich war auch nicht die einzige Begleitung da. Ähm, ich habe vor Menschen, die sich dieser Sucht stellen und dies immer wieder, und da möchte ich wirklich echt mal für Gordone Lanze brechen, immer wieder schaffen, die Kurve zu kriegen. Natürlich habe ich viel mehr Respekt vor Menschen, die es konsequent schaffen, äh, sauber, also sauber, nüchtern, clean zu bleiben. Ähm, der Junge nutzt jedes Mal diese NFL als Motivation für sich selber. Und ich finde, für ganz viele, die tatsächlich vielleicht suchtkrank sind, äh, ist das echt eine Motivation. Weil du siehst tatsächlich, guck mal, er schafft es, er schafft es, er schafft es. Ähm, es wäre natürlich eine viel schönere Motivation, wenn er es im ersten Anlauf geschafft hätte und immer noch NFL spielen würde und das Ganze konsequent durchspielen würde. Aber bei Suchtkranken bin ich immer so, dass ich sage, wow, ähm, vielleicht habe ich da irgendwie einen Softspot in mir drin, weiß nicht, nee, nee, nee. so ein Helfer-Syndrom. Also ich finde es gut, dass Josh Gordon diese Chance nochmal bekommt. Und ich hoffe, dass er jetzt, und ich klopfe wirklich an meinen Schädel, auch wenn ich echt und Kopfschmerzen habe. Ähm, ich wünsche dem das so, dass er es echt schafft, weil das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du ja, eine Sucht hast, ihm, die du nicht kontrollieren kannst.
1: Ich würde es ihm auch gönnen. Erstmal gebe ich dir recht, natürlich stelle ich das nicht auf eine Ebene, wenn du ähm, eine Sucht hast und dann irgendwelchen Menschen was antust. Dass, wenn das falsch rüberkam, tut es mir leid. Das wollte ich nicht so sagen, aber... Ähm, würde das auch passieren, wenn Josh Gordon nicht dieses unfassbare Talent hätte, sondern wenn es irgendein Spieler wäre? Nein, würde es nicht. Und das ist das, was ich diesen Top-Teams ja, vorwerfe. Dann würde halt ich ihm vorwerfe, genau hast du recht. Genau, das nervt mich halt. Ich würde es jedem gönnen, seine Sucht zu besiegen. Und äh, wenn er das als Motivation sieht, würde ich es ihm auch gönnen, wenn er es packt. Aber es ist halt auch das 12.000. Mal. Und irgendwann glaubst du halt nicht mehr dran, dass das funktioniert. Ich wünsche ihm, dass er seine Sucht bekämpft. Aber das kannst du auch ohne die NFL. Wenn er ohne die NFL... Das braucht, um das zu schaffen, um ein gesundes Leben zu führen, dann soll er das bitte tun, weil Gesundheit ist über allem, über Karriere, über NFL. Klar verstehe ich, wenn dich das motiviert, aber das hilft dir trotzdem nicht, wenn du es immer wieder nicht schaffst. Wenn das jetzt der Durchbruch sein sollte, wenn ich dir erste, den gratuliert und sagt, mega, mich nerven aber trotzdem die Top-Teams, die sagen, ey, da ist irgendein Spieler auf dem Markt, der zuletzt gefeuert wurde, weil er neben dem Platz sich nicht kontrollieren konnte. Ich hole ihn jetzt wieder, weil es ist ein guter Spieler. Es ist ein schlagendes Gesicht für jeden anderen Spieler, der diszipliniert reinhaut und dann vielleicht nicht das große Talent hat, mit dem er gesegnet wurde. Das finde ich schade. Also ich, ich gönne Scored natürlich gesund zu werden und und fit zu werden. Und wirklich, ich, hab, ich wünsche ihm nichts Böses. Aber ich finde es auch irgendwo schade für alle anderen. Und das ist das, was ich kritisiere. So. Also, also Und wir sind bei um Bucking the Patriots.
0: Um, <lacht> um noch mal eine um Lanze für den äh, Freund von mir. Zu brechen. Ähm, inzwischen
1: sind es, warte
0: mal, wir haben jetzt 2021, ne? Acht Jahre. Hut ab. So, also wirklich, Hut ab. Ja, auf jeden so.
1: Fall. Also nicht mich falsch verstehen. Jeder, der sowas hat, das, äh, ich untergrabe das nicht. Nur mir geht es auch darum, wie Top-Teams mit Spielern umgehen. Und das finde ich dann manchmal, kann man kritisieren. Genau. Ähm. Die und ich will, nur ablenken, ich will nur ablenken von dem Spiel, was wir, was wir analysieren wollen.
0: Nein, aber es sind ja auch Gespräche, die man führen muss. Die führen ja auch die Fans, die führt ihr ja da draußen. Die sind natürlich auch Thema in der Pillenarmee. Deswegen macht es ja Sinn, darüber zu sprechen. So, ähm, Buccaneers äh, gegen Patriots. Oder wie ich sagen würde, ähm, Hollywood. Also denn, äh, wenn man eine Geschichte oder einen Film über einen Quarterback, der bei einem Team viele Rekorde gebrochen hat, der weggeht und dann woanders unterkommt, also wenn der Rekorde dann wieder aufstellt, die für die Ewigkeit sind, die in diesen Büchern sind, die wahrscheinlich nie wieder jemand brechen wird, dann bitte doch beim Ex-Team. Also so würde es zum Beispiel Roland Emmerich schreiben und der, der schreibt sonst Katastrophenfilme. Das ist jetzt echt eine Katastrophe für die Patriots. Also Tom Brady kommt und bricht einen Rekord für die
1: Ewigkeit im patriot stadion und Billy Belichick darf zugucken. Ich bin echt ein bisschen sauer. <lacht> ich bin echt, bin echt ein bisschen sauer auf die rams mussten die jetzt eine Woche vorher die Buccaneers so weghauen, dass Brady so böse auf sein Tablet guckt und wir alle wissen, was passieren wird. Oh, Wenn er Brady auf so, die nicht guckt, cool, das ist nicht cool. Ja, so ein Typ Rogers, wenn der auf die Backen kriegt, dann wird es nächste Woche noch schlimmer und er hat halt das Material, um wirklich auszurasten. Ähm, Nasco ist ein großer Patriots-Fan. Ein ja? ganz Wer? großer Patriots-Fan, ja? den, den du untergraben möchtest. Der hat auf die Buccaneers getippt. Und nein, ich... Ich weigere mich. Ich, ich habe den Leitsatz seit Jahren, und den er eigentlich auch verfolgt, in Bill we trust. Und von mir ist kein Brady sein Rekord bekommen. Aber ich glaube und hoffe und setze, dass Belichick mit diesen Walmart-Spielern, die er da zur Verfügung hat, das ist ein kleiner Scherz, dass er so einen Gameplan entwickelt, dass wir nicht mit 30 Punkten verlieren.
0: Also das wäre gut. Also wir haben ja auch ein T-Shirt. Und oh. zwar Mac and Cheers. Denn hier äh, ja, Billys
1: Boys war nicht ja noch
0: was? Billys Boys haben wir auch noch. Billys ja. Boys haben wir auch noch. Ähm
1: Ey, Scheiß auf Carsten, ist mir mit Kack egal? Ich tippe auf die Patriots.
0: Gut, die ich tippe auf die Bugs. Damit sind wir damit schon mal durch. So.
1: Die Patriots gewinnen das. Upset. Abfahrt. Ja,
0: so. Und jetzt kommen wir zum, zum letzten Spiel. Das müssen wir natürlich auch tippen, denn äh, es ist ja das Monday, also das, das Monday Night Game. Oh, Alter. Nee, warte mal, das heben wir uns auch auf, oder? Heben wir uns das auf? Ja, heißt, ach nee, ja, stimmt, das heben wir uns ja Wir haben ja aber, am Montag schon wieder die glaube, Ehre miteinander.
1: Ich, ich glaube, es wäre cleverer, jetzt schon zu tippen für die Tippspielgrafik. Wir können es ja jetzt genau. tippen und am Montag uns vorbehalten, ähm, zu verändern, je nachdem, was passiert. Wir können es auch kurz halten. Raiders gegen Chargers. Äh, ja. ja.
0: Visionsduell. Ja. Die Raiders stehen 3-0. Die Raiders stehen 3-0, aber sie sind on the road. Um, und ganz ehrlich, ja, die, die Chargers wurden bei ihm gegen die Cowboys noch teilweise ausgebucht. Ich glaube, jetzt sind sie mit, mit Herbie Herbsen tatsächlich irgendwie fein. Jetzt sind sie mit ihrem Team fein. Austin Eckler funktioniert. Um, Derek Carr. Also wir haben ja auch eine, ein T-Shirt, Car Insurance. Und Achtung, ich weiß, nochmal, das muss ich jetzt mal erklären, wir haben ein T-Shirt, ne? Real Men Wear Black. Ich weiß, das ist grammatikalisch falsch. Das ist mir schon klar. Haben ganz viele geschrieben. Das heißt Min. Nein. Früher gab es, also ich habe noch ein T-Shirt von ganz früher. Ähm, es gab mehrere Claims der Raiders. Committed to Excellency und Real Men Wear Black. Das war mein erstes Raiders T-Shirt. Da war ich zwölf oder 13 hat mein Vater mitgebracht. Fand ich cool. Real Men Wear Black. Und ähm, wir haben alle mitgekriegt, was Nassip gemacht hat. Ähm, nämlich sich geoutet und das äh, trotz der Tatsache, dass das in der NFL, also statistisch gesehen, kann es nicht der einzige sein, ähm, Natürlich Seltenheit. Also Michael Sam damals, ähm, der von Missouri kam, ähm, hat es vorher gemacht, ähm, ist dann tatsächlich nicht in die NFL gekommen. Gerüchteweise lag es nicht an, an fehlendem Talent, sondern eher daran, dass die NFL noch nicht bereit war. Jetzt hat Nassib diesen Schritt gemacht und deswegen haben Mike und ich entschieden, wir machen ein T-Shirt Real Man Wear Black. Und zwar äh, mit einer äh, Regenbogenflagge äh, auf dem Arm, nämlich in Form der 94, weil äh, wir diesen Schritt extrem mutig fanden und davor unseren Hut ziehen wollten. Deswegen, wir haben Car Insurance, also ich habe ein T-Shirt für Car gemacht. Ich, ich habe <lacht> mich, äh, ich habe meine Liebe zu Derek Car. Also Ach so, auf einmal. Textiltechnisch so ne? ausgebreitet. Aber, so geht das. aber äh, die Chargers haben gerade, ziemlich dicke Cojones, sehr dicke Cojones. Die haben nämlich die Chiefs mal kurz entzaubert. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich glaube, es wird ein richtiges Duell auf Augenhöhe. Und ich wage hier gar nicht zu tippen. Ich wage es wirklich nicht zu tippen. Denn ähm, die Raiders sind für mich momentan echt heißer Scheiß. Auf der anderen Seite sind die Chargers tatsächlich auch heißer Scheiß. Und ich glaube, es wird ein geiles Monday-Night-Game. Also der, der das angesetzt
1: hat, der kann doch jetzt sich nur zurücklehnen im NFL-Office-Mike und sagen, boah, habe ich Glück gehabt. Ich glaube, die Raiders sind ein bisschen... Sie sind ein bisschen overhyped. Sie haben das erste Spiel gegen die Ravens in Overtime gewonnen, wo ihr Stadion sie auch getragen hat. Haben das zweite Spiel gegen die Steelers gewonnen, was ein gutes Spiel war der Raiders, aber wo die Steelers auch echt enttäuscht haben. Und gegen Miami mit ein bisschen Glück in der Overtime gewonnen. Deswegen, sie stehen 3-0, aber es ist so ein bisschen Broncos-like, nur gegen bessere Gegner. Die Chargers, ja, <lacht> Die Chargers haben die Chiefs äh, wirklich sehr, sehr stark, nicht entzaubert, aber sehr, sehr stark das Spiel gewonnen. Gegen die Cowboys, davor knapp verloren. Wir wissen alle, wie gut die Cowboys aktuell drauf sind. Gegen Washington gewonnen. Ich glaube, das ist ein Duell auf Augenhöhe, wie du schon sagst. Ähm, ich glaube, die Raiders sind dieses Jahr die Steelers. Und damit meine ich, dass sie einen sehr, sehr guten Start hinlegen werden, weil sie eben diese... diese dieses Momentum haben. Aber es wird irgendwann in der Saison so kommen, dass sie in ein Loch fallen und dann vielleicht eine Phase haben, wo sie einige Spiele verlieren werden. Deswegen müssen sie diesen Anfang so weit es geht mittragen, um in dieser schwierigen Division äh, Chancen, auf die, äh, Chancen auf die Playoffs zu haben. Und das werden sie auch gegen L.A. Ich glaube, es wird ein geiles Duell. Ich glaube, die Raiders gewinnen. Ähm, sollten sie es nicht tun, dann weil Justin Herbert einfach zeigt, dass er ein geiler Quarterback ist. Und das kann passieren. Du machst Chargers? Ich sag Chargers. Komm, Baby. Okay. Ich them up. Bolt äh, them ich up. Rate, dass du them Damit sind die Tipps voll. Ich habe ein Scheißgefühl, ich werde letzter, aber das ist okay. Ah, ja, nee, nee, nee. Du sagst immer, du hattest so diese, das du bist so wie der in der Schule. Ich habe einen ganz
0: schlechten okay, Geld okay, geschrieben. Ich, ich sag, ich sag Eins. Ich sag das Tippspiel gewinnt Roman. Ja, Roman gewinnt immer. Ja. Das, ist, das ist der Punkt. <lacht> so, wir haben es schon, äh, schon wieder geschafft. Äh, also diesmal rein theoretisch nicht ganz Hühnerstall Style, Mäßig. Saubermach, Zeitlänge, aber äh, 1,35. Kann man mal eben im Vorbeigehen machen. Wir haben alle, ähm, wir haben alle Nachrichten durch. Ähm, denkt nochmal dran. Also Matthias Ruh mit ähm, TH und äh, mit Ruh am Ende ohne E. Hat noch Tickets, falls ihr die Jets gegen die Falcons sehen wollt. Ähm, am 10.10. .10. Und äh, ja, also ich sehe Mike am Wochenende. Dann gibt es erstmal Fubak, nämlich fürchterlich böse den Arsch voll. Ähm,
1: und zwar bei Madden und äh, ich bringe ja noch Verstärkung mit, nämlich Kollege Motzkus. Das, das kann man kurz mal kurz erwähnen, genau. Sonntag gegen Mittag, also wahrscheinlich so um 12 oder halb eins, je nachdem wann die Jungs eintrudeln werden. Äh, Roman nee, Motzkus. Gibt, Digi, wir stehen um, um, also wir machen ja College Samstag, äh, Roman und ich,
0: und dann äh, federn wir dynamisch aus dem Bett. Frühstück gibt es nur bis 10.30 Uhr. Also wir können es ja dann spontan weg.
1: Okay, also vormittags, mittags auf jeden Fall, Roman Motzkus, Carsten Sprengmann und ich. Äh, live bei Twitch auf meinem Kanal, wahrscheinlich. Mal gucken, vielleicht lasse ich euch Madden gegeneinander spielen, vielleicht labern wir ein bisschen rum, es wird auf jeden Fall ein cooler Stream.
0: So, und damit sind wir jetzt raus. Ähm, vielen herzlichen Dank und äh, Sir Stiffarm. Also, wir hatten heute großartige Ideen. Wenn ihr auch noch Ideen habt, ähm, dann äh, bitte, dann schickt uns äh, gerne äh, Nachrichten, wenn ihr sagt, ich habe da eine geile Idee. Das und das ist der Running Gag, wenn wir zusammen Football gucken oder, 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 oder. Schickt uns einfach Sachen, die aufs T-Shirt draufkommen könnten. Dann danke natürlich an den jungen Mann, der uns immer diese wunderschönen äh, Grafiken baut. Äh, jetzt auch mit Fotos Jan, drin. Ja. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Danke, danke, danke danke, danke, danke. Und ähm, ich danke dir, dass du mit mir äh, den Morgen verbracht hast. Och, ich danke dir, Und wir lieb. haben es so perfekt getimt. Ähm, ich bin der nächste Stopp des Amazon-Botens.
1: Oh, super? perfekt. Ja. Ja, ich habe am Anfang der Folge gesungen mit Guess Who's Back. Vielleicht jetzt am Ende nochmal A kiddle with a football in my, my life.
0: life. Oh Gott, wir sollten nicht singen. Das Lied war das echt lief. schön, bis wir es gesungen haben.
1: Egal.
2: Spaß.
0: In der Haut, in der Haut, Haut, der Haut.